0: All these people. I'm the only one who knows the truth. Do you understand me? I'm the only one. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker, wo wir, Dennis und mein wundervolles Gegenüber Tobit,
1: ja, das bin ich,
0: euch jetzt heute erklären werden, was die einzig wahren Filme sind, die ihr euch dieses Jahr anschauen müsst. Die Das Beste des Besten, die Creme de la Creme 2023. Mm. Gut, wir reden eigentlich mm. über das gesamte Jahr. Wir reden ja gar nicht nur über die Guten, fällt mir gerade auf.
1: Ja, aber wir reden mehr über die Guten. Ich glaube, das können wir uns als Jahresvorsatz machen.
0: Genau, nicht über schlechte Filme herziehen. Das heißt, hier wird heute nicht geredet über folgende Filme. Nein. <lacht> die ähm, richtig kacke waren. Ja, wir, wir, wir haben so ein bisschen ein Konzept, aber wir halten das auch ein bisschen frei. Wir sind beide leicht übermüdet. Ja, ähm, wir machen das frei Schnauze. Mal gucken, wie das hier so wird. Demnach, äh, ich spare mir trotzdem nicht die Frage, natürlich auch ein letztes Mal für dieses Jahr, die wundervolle Frage. Tobit, wie geht es dir?
1: Mir geht es den Umständen entsprechend. <lacht> Erstmal richtig positiv in die Folge rein starten. Nee, ich kann schon mal nur als äh, kleine Vorwarnung und schon mal Entschuldigung meinerseits, ich habe heute Nacht so eine halbe Stunde geschlafen. Weil ich halt äh, auf den Zug musste um 5.10 Uhr. Was bedeutet, ich musste um halb fünf aufstehen oder so. Und dann dachte ich mir, dann lohnt sich es eigentlich gar nicht mehr zu schlafen. Dann kann man auch mal durchmachen. So. Oh, ja, ja, ja. Ähm, und dementsprechend, falls irgendwie mal Ganggeräusche oder sowas kommen, <lacht> entschuldige mich schon mal im Vorhinein. Ähm, ja, und dir, Dennis? Mir Wie geht's... ist dein äh, Energiestatus? Also im Vergleich zu
0: dir habe ich zumindest gut geschlafen. Zwar jetzt ja. auch nicht unfassbar lange, aber zumindest länger als du. Ich glaube, ich habe so viereinhalb bis fünf Stunden geschlafen. Ähm, ich habe eine super, super lange und sehr ermüdende Zugfahrt hinter mir. Ähm, demnach bin ich, ein, bin ich etwas gerädert.
1: Mhm. Ähm, mhm. Deutsche Bahn, ne?
0: Ja, habe jetzt auch noch nicht wirklich gegessen. Das hebe ich mir auch noch für nach der Folge auf. Und habe mir natürlich jetzt auch gedacht, ich konnte mir konnt jetzt nicht irgendwie noch was zu essen machen, weil ich dachte, ich bin so aufgeregt auf die Folge. Ähm, da muss es jetzt auch erstmal. Würdest dich übergeben, wenn du schon <lacht> gehen, was
1: gegessen hättest? Oder einfach ja. so
0: nervös bist. Ähm, genau, und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Äh, wir haben beide schon einen Jahresrückblick auf YouTube gemacht. Oui. Ähm, auf Filmjoker findet ihr den. Und äh, da haben wir unsere Top 10 jeweils vorgestellt. Das heißt, Hobbit hat seine Top 10 jetzt zuletzt vorgestellt. Ich in dem Video davor meine Top 10. Haben da mhm. auch ausführlich was zugesagt. Wir werden. Unsere Meinungen zu diesen zehn Filmen natürlich jetzt nicht mehr sagen. Das heißt, schaut da gerne vorbei, wenn ihr die absoluten Highlights von uns jeweils hören wollt. Es kann sein, dass der ein oder andere Film hier trotzdem noch mal auftaucht, falls der bei der anderen Person nicht ganz weit oben war, sondern eher auf den Plätzen elf bis dahinter. Ähm <lacht> Und ja, das, das sei auf jeden Fall wichtigerweise erwähnt, dass da der ein oder andere Film vielleicht dann unterschlagen wird, weil wir natürlich jetzt auch in einem wundervollen Kinojahr ein bisschen das Scheinwerferlicht ja. auf den Boden, <lacht> nein, auf die ganzen anderen Filme äh, werfen wollen, die dieses Jahr rausgekommen sind. Und ich würde fragen, ob du noch irgendwas ergänzen möchtest und sonst das Wort an dich ergeben, dass du direkt mal mit deinem
1: Platz was haben wir gesagt, wie rum machen wir es? 20, oder? Dein Platz 20. 20, 20. Ansonsten ja. können wir auch bei 23 starten, weil 2023 Oh Aber mein mein Gott, das sind machen wir. Ja, mehr. ja, das machen wir, das machen wir. Okay, okay. Ich, 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 ich habe Dennis trotzdem noch kurz überzeugt. Ähm, mein Platz Nummer 23 ist Bo is Afraid von Ariaster. Der ist ja, glaube ich, irgendwie ganz früh gekommen mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Neuer Ariaster-Film. Ähm. Äh, ganz kurz die Frage, wenn ich den auch in meinen 3, Top
0: 23 drin habe, sage ich da jetzt das auch schon? Ja. Oder doppeln das wir das schon. dann? Weil das ist sonst das irgendwie blöd. Wären,
1: ja, das, wenn es doppelt, dann ist ja weird.
0: Okay, der, der hat es bei mir dieses Jahr tatsächlich auch auf Platz 14 geschafft, also ein kleines Stück weiter vorne. Ähm, du hast gerade die Handlung schon sehr cool zusammengefasst. <lacht> Na, es geht um so einen Mutterkomplex basically und so eine... Ja. Ich meine, Arias ist, ist ja auch so ein Horrorfilm konnoisseur der neuen Stunde und das ist eher so ein
1: bisschen <lacht> so eine Schwarzhumorige humorige Psychotrip reise Stimmt. Der war gar nicht so gruselig, würde ich sagen, im Verhältnis. Nee, überhaupt nicht. Also, ich würde sogar sagen, das ist mit Abstand der. Der ungruseligste von Ariasta auf jeden Fall. Aber vielleicht der weirdeste. Ich sag nur Penismonster auf dem Dachboden. <lacht> <lacht> das ist alles, an was ich mich erinnere. Das kann ich auch nicht entwerten. Ähm,
0: ja, war ein, war ein super Film. Äh, wie du schon gesagt hast, es ist übelst früh rausgekommen. Ich hatte auch gedacht, dass der mal in Top 10 landet, aber irgendwie ist der im Laufe des Jahres dann doch irgendwie so einfach
1: ein bisschen runtergerutscht. Ja, aber ich finde generell, also dieses Jahr nochmal stärker, Ende des Jahres kommen nochmal die viel stärkeren Filme irgendwie raus. Also natürlich, dass du halt bei den Festivals dabei bist, aber generell, was sich die Leute auch da denken, so jetzt Oscar-Time und so, hauen wir die richtig guten Filme raus. Also ja. im Gegensatz zu, so, ich glaube fast 90 Prozent meiner besten Filme sind aus der zweiten Jahreshälfte. Ja, also in meiner
0: Top 10 Ungefähr. sind auf jeden Fall drei Filme der zehn Filme nur aus der ersten Jahreshälfte. Die anderen sind alle aus der zweiten, ja dann sieben. Also ist auch da so schon mit einer starken Tendenz. In meinen Plätzen 11 bis 20 ist es dann ein bisschen ausgeglichener. Aber ja, das war Boris Afraid, oder? Ja. Ähm, mein Platz 23 <lacht> ist die äh, queere fight club hommage äh, Bottoms gewesen mm. von äh, Emma Seligmann, wo es basically um zwei beste Freundinnen gehen, die einen Fight-Club an der Schule gründen, weil sie flachgelegt werden wollen und der Film so ein bisschen die Highschool Klischees unfassbar überspitzt, um sie dadurch halt irgendwie noch mehr zu mhm, bisschen. satirisch <lacht> zu kommentieren. Ähm, ist glaube ich so ein Film, der so ein bisschen die Gemüter spaltet. Ja. Ähm, ja, ich fand ihn immer großartig. Also das kann ich schon mal sagen. Obviously, ich meine, das ist mein Platz 23. Ich glaube, also bei mir ist generell das, das Niveau wie, dieses wie Jahr sehr Wie viele hoch Filme drin. hast du
1: eigentlich generell gesehen? Wie viele sind in deiner Liste? In Jahr meiner ist? Liste
0: sind, äh, weniger als bei dir, ich, bei mir sind es nur 127. Ja! Du hast mehr auf jeden ich Fall. Ich habe
1: alles in meinem Leben erreicht dieses Jahr. <lacht> wie viele, wie viele, wie viele sind es bei dir geworden? Uh, 141 sind es bis. Zum jetzigen Standpunkt. Und vielleicht okay. werden es noch so ein, zwei mehr bis zum Jahresende nochmal, bis zu Silvester. Du, ich bin ehrlich, ich guck das später mal durch, ob man da vielleicht noch den einen oder anderen Film bei dir auch streichen müsste, weil der vielleicht auch gar nicht so unbedingt die Regularien er erfüllt. da können wir jetzt noch äh, ewig lange diskutieren, glaube ich. Ja, nee, aber zu Bottoms, äh, wie du gesagt hast, spaltet die Gemüter, weil ich war zum Beispiel so ein bisschen enttäuscht, to be honest. Drum mhm. ist der jetzt nicht so hoch, glaube ich, in meiner Jahresranking schlussendlich. Aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, ist der Film... Frage an dich, so ähnlich wie Superbad vom Humor her, nur halt natürlich noch queerer, moderner und so weiter. Ja, ich glaube schon. also aber er, halt ist schon, er ist schon sehr amerikanisch vom Humor. Genau, genau. So, so dieses random, sehr stark überspitzte.
2: Mhm.
0: Würde ich schon sagen. Ich bin da normalerweise auch nicht so ein Fan von. Aber irgendwie bei Bottoms hat es irgendwie für mich dann doch funktioniert, weil der Film irgendwie ja, so ein bisschen so eine Zero-Fucks-Attitüde
1: hat. Und das fand ich irgendwie, das hat dann irgendwie auch mhm. den Humor so gerettet. So. Ich finde auch, der hat so eine Underdog-Attitüde noch mal mehr, finde ich. Wie, wie weißt du, wenn das? er jetzt von einem größeren äh, Person so, ja, ja. produziert hm. wäre und sowas, dann hätte das, glaube ich, noch mal so einen anderen Charme oder eben keinen Charme gehabt, wie es jetzt bei Bottles Boah, hätte ist, gar, keinen Charme. Was wäre hätte so der gar keinen Charme.
0: Was wäre so der schlechteste Regisseur für, so einen Film für den Film gewesen? Um, Roland Emmerich. <lacht> Boah, hätte aber, die Fights wären so insane spannend
1: gewesen. Glaubst du? Die wären richtig, die wären richtig Das wäre einfach eine crayon. Katastrophe geworden, weißt du? Wenn die sich einmal prügeln, dann bricht einfach die Highschool zusammen. <lacht> da wäre mindestens einmal das
0: Footballfeld Football, in äh, Dark Knight Rises Manier einfach uh, mal komplett oh. weggebrochen.
1: Ähm, ja, ich meine, es passiert so sowas ähnliches. Aber. <lacht> okay, ähm, was ist dein Platz 22? Okay, 22, eigentlich ein ganz neuer Film, der, ich glaube, auch bei uns noch gar nicht so wirklich gestartet ist, den ich über NordVPN äh, geschaut habe, über Netflix, nämlich May-December von Todd Haynes. Nein, ist es richtig? Doch, Todd Haynes. Ich verwechsel immer Todd Haynes, Todd Field, Todd Phillips. Ja, Mike äh, Lee ist Todd Haynes. Ich habe einfach auch noch einen Namen rein. <lacht> Toll. Äh, weil der Film, ich mochte den Film total gerne, weil der mega verstrickt ist, allein von der Prämisse, weil es geht eigentlich um so eine Beziehung von einer Lehrerin, die, keine Ahnung, glaube ich, 30 war, die dann mit einem Schüler quasi eine Beziehung angefangen hat, ihn auch geheiratet hat und später dann eben Kinder bekommen hat. 20 Jahre später soll dann quasi diese Beziehung, die natürlich ein nationalen Skandal war, verfilmt werden und dafür kommt dann die Schauspielerin und das schaut sich stimmt, dann, glaube ich, sogar, weil du hast... Also es sind 23 Jahre sind Nee, es
0: sind 24 Jahre. Er war sozusagen zwölf. Ja, ja, voll. So, und er ist jetzt nämlich 36, sagt, sagen sie, dass sie jetzt gleich alt sind. 36. Und ich glaube, sie, sie sind und, jetzt seit 24 Jahren zusammen. Und war sie
1: damals 36? Sie also war sie sich, damals... Ich glaube, das gab irgendwie so eine Doppelung, so eine ähnliche. Ja, kann gut sein oder sowas. Es Aber geht auf jeden, jeden Fall um einen großen Altersunterschied, so gewaltig, also minderjährig und so weiter. Also schon sehr... Äh, Grenzwert. Grenzwert, die <lacht> kann man sagen. Ja. Grauzone, oder?
2: Grauzone.
1: <lacht> Schwierig, wir das dann hier allem, was gesagt wird. <lacht> ähm. Naja, ja, aber daneben, Method Actor, also gespielt von Natalie Portman, geht dann quasi zu denen, weil sie eben diese äh, ältere Frau dann spielen soll. Und das dann quasi impliziert. Und ich finde allein diese Prämisse halt mega cool, wie verstrickt die ist. Ja, Im ich finde so wie cool, dass, dass das ist ja irgendwie auch so ein bisschen
0: Julian Moore verkörpert eine Rolle und Natalie Portman verkörpert eigentlich Julian Moore, die diese Rolle verkörpert. Also irgendwie ist da auch so eine ganz weirde Verstrickung. Aber nicht immer. Ja, nicht, davor, nicht immer, sie ja aber sie ist ja quasi sie selbst oder die Schauspielerin ja. und dann gegen Ende will sie das ja wieder. Aber das ist irgendwie auch so ein total faszinierendes Konzept, das irgendwie eher wirklich so wie so eine, fast wie so eine Schauspiel-Inception irgendwie was, was irgendwie ziemlich interessant ist. Ich mochte den Film auch. Bei mir ist er auf, wäre er auf Platz 29 in diesem Jahr gelandet, also knapp dahinter. Ähm, ich muss weiterhin sagen, ich glaube, mein Lieblingsfilm von Todd Haynes ist weiterhin Dark Waters. Ähm, Biopic über äh, die äh, Teflon-Fun. <lacht> Klingt so random. Aber äh, den fand ich fand ich wirklich großartig. May, December. Ich fand den auch cool. Aber irgendwie hat der bei mir dann, also wir sind trotzdem Platz 29, ne? also wirklich ein großer ja, ja, ja. Film.
1: Aber so irgendwas hat mir gefehlt. So richtig gehittet hat es irgendwie leider nicht. So. boah Ich muss sagen, bei mir ist es auch das schauspielerische Talent von den ganzen Leuten, also von diesem Dreierkonstellation. Mhm. Äh, Gerade so diese eine Szene zwischen Charles Melton und Julian Moore. Die fand ich extrem krass. Und ich fand, das war auch wieder so ein kleines Leitmotiv des Jahres, wenn man das schon mal so ein bisschen thematisch einordnen kann. Toxische Persönlichkeiten, die quasi dargestellt werden. Ja, ja stimmt
0: schon. Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben ja, ich habe auch in meinem Video schon so ein Leitmotiv meinerseits rausgestellt und ich würde aber auf jeden Fall auch sagen, dass das äh, definitiv auch dazugehört. Und ich glaube, das wird auch nächstes Jahr nicht gerade abreißen mhm. äh, mit ähm, zum Beispiel Joker am Horizont. Ähm, und...
1: Joker am Horizont. Ich find's gut. Ich gilt auch eigentlich eher für nächstes Jahr. Ja, kann man drüber diskutieren. Ich find's gut, wenn Joker 2 einfach nur Joke am Horizont heißen würde. Joker am Horizont. Das hat sich gerade so angehört, als ob das der offizielle Titel wäre. Ja, das ist der deutsche Titel. Aber ähm, was ist denn bei dir auf 22? Bei mir
0: auf 22 ist ein deutscher Film und auch für mich der ah. bestplatzierte deutsche Film Oha. diesen Jahres in meiner Liste. Oha. Und zwar von David Venent. David, äh, David Was Vendt, hat der nochmal Guys äh,
1: gemacht? Den kennt man.
0: Der hat äh, die beiden mittelmäßigen Filme gemacht: äh, Feuchtgebiete und. Ach Gott, er ist ewig.
1: Er ist wieder da.
0: Ich muss da gerade <lacht> mal gucken, wie, wie die beiden deutschen Titel sind, weil die natürlich auf dem letterbox ja, auch stehen. Ähm, er ist wieder da, cooles Konzept, aber nicht so eine tolle Umsetzung. Nee, ich mochte den Film nicht so. Also, ich fand, da, da habe wir richtig tolle Probleme mit gehabt. Ähm, aber ja, er kommt jetzt mit Sonne und Beton, basierend auf dem. Roman von Felix Lobrecht mit dem gleichen Namen Sonnenbeton, basierend auf größtenteils vielen Anekdoten seiner eigenen Jugend. Ähm, spielt mitten im Berliner Plattenbau Neukölln und äh, Kinderdarsteller von der Straße gecastet. Unfassbar geile Inszenierung, geiler Soundtrack, übelst coole Atmosphäre, ähm, nice Geschichte, geht um so ein bisschen so Schuldiebstähle und einfach so, wie man irgendwie an Geld kommt. Mm. Mm. Ähm, und, ja, fühlt sich ein bisschen so an, wie ich mir Also, fühlt sich sehr französisch an. Also, ich finde, solche okay. Filme macht eigentlich Frankreich so Ja, also, ja, so
1: Milieustudien.
0: Ja, genau, voll. Okay, ja. Ihr könnt auch in den äh, Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Äh, ihr könnt auch in den Baudelaire spielen. Ah, ja, ja, voll. So. Ähm, aber wie gesagt, sieht auch wirklich großartig inszeniert aus. Also, es gibt eine boah, es gibt so eine, eine Einstellung aus der Vogelperspektive, die sich an so einen ähm, Kennst du das auf so Spielplätzen, wo so Stangen sind und du stellst dich drauf und die Unterfläche dreht sich so und du hältst dich dann dran fest? Ein Karussell. Ja, so ein bisschen so, aber so ein halt so ein
1: <lacht> kein gutes Karussell. Also so ein kleines Karussell. Ja, so. Oder, aber, ey, ja, ja, wo die also, meisten Unfälle eigentlich passieren. Ja, bei genau den so ein Und okay, da gibt es eine richtig geile Kameraeinstellung, die ist
0: wirklich Wo uh, uh, uh. ähm, Oh, dreht die sich im Kreis? Die könnte sich im Kreis drehen. Oh, oh. <lacht> aber tatsächlich, also ich finde, der Film sieht wirklich fantastisch aus. Ähm, fühlt sich auch unfassbar undeutsch an, weil einfach das Schauspiel endlich mal nicht so wirkt, als ob du die gerade, keine Ahnung,
1: irgendwo von der Theaterbühne entführt hättest. Ähm, ich fand, es gab auch so ein paar deutsche Filme, die einfach so nochmal ein bisschen kleiner sind und überraschend gut waren. Echt? Welche? Roter Himmel. Den habe ich mhm. aber jetzt nicht ganz, hat es nicht ganz leider auf die 23 geschafft und doch ein späterer, der dann mal ein Top 10 sein wird.
0: Ich gucke gerade mal, das können wir mal ganz kurz abarbeiten. Ähm, ich gucke mal ganz kurz ob ich noch weitere deutsche Filme hatte, die ich dieses Jahr oder auch deutschsprachige Filme hatte, die ich dieses Jahr noch irgendwie erwähnenswert fand. Ähm, den Platz, den Film, der in deinen Top 10 ist, da müsst ihr euch leider auf das Video von Tobit stürzen, weil ich habe den Film leider gar nicht gesehen. Das heißt. Ihr müsst es. Ähm, da kann ich leider nichts zu sagen. Ich fand aber auch noch zwei andere ganz coole. Zum einen, ähm, ja gut, der zählt, wahrscheinlich so richtig offiziell, gar nicht zu diesem Jahr. Ich habe ihn bei mir zu diesem Jahr drin, weil er dieses Jahr auf Blu-ray erschienen ist und zwar Darf Große ich raten? Freiheit. Achso, ja, hätte ich geraten. Ähm, den ich ganz cool fand. Und, ähm, aber welchen ich noch mehr empfehlen möchte, weil es ein super kleiner Film, ist äh, Mittagsstunde, der auf Plattdeutsch ist. Ah. Wo es um so einen Typ geht, der, ähm, ja, irgendwie wieder zurück in seine Heimat fährt, nachdem er so ein bisschen in seinem Leben irgendwie nicht direkt gescheitert ist, aber schon so ein bisschen an so einem Scheideweg steht und irgendwie das sich um seine Eltern kümmern muss in seiner Heimat. Und mhm. ähm, der ist auf jeden Fall sehr charmant. Den kann man sich ganz gut anschauen. Aber ich muss echt sagen, also ich finde auch so, was ich gehört habe von, ähm, von, sagen wir zumindest den Titel, das Lehrerzimmer. Ja. Also ich gehört davon, das Lehrerzimmer auf jeden Fall anscheinend ein wahnsinnig Bom, guter boah. Film. Ähm, Roter Himmel, glaube ich, auch durchweg eher ganz gut angekommen. Ja, ja, ähm, voll. Und auch Sonne und Beton. Ich glaube, das sind schon so die drei deutschsprachigen
1: Filme diesen Jahres, die man da ganz oben in den Ring werfen kann. Ja, voll. Ich meine, Blood and Gold ist auch rausgekommen, will ich nur mal kurzer werden. ist Schorre ja. vertreter Schorre so.
2: Ja, also der das war halt ist genauso. Schön, das Ding
1: ist, Blood and Gold war halt genauso wie sie so. Du hast halt in beiden irgendwie so, es geht
0: um Gold, es geht <lacht> hab um Nazis. Ich habe die nebeneinander in meiner Es werden Sachen gesprengt. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: weiß ich nicht. Also Der war, der war auf jeden Fall ganz nett. Ja, also für, für deutsche Filme denkst du dir immer, wenn die halt so halbwegs gut sind oder sich halt irgendwas anderes trauen. Bei mir, bei mir ist Blood and Gold mit zwei Plätzen Vorsprung vorne, dazwischen hat sich noch M. Night Shyamalan's
0: Knock at the Cabin äh, platziert. Ach schön. Ähm, okay, weiter geht's mit deinem Platz 21.
1: 21 ist About Dry Grasses. Ah, äh, ein türkischer Film, den ich immer auf der Biennale gesehen habe und deswegen, der läuft, äh, ist noch gar nicht regulär gestartet und ich weiß auch gar nicht, ob das so ein Film ist, der überhaupt ins Kino kommt, wenn dann nur in Programmkinos probably, weil der ist äh, so über drei Stunden lang, so fast 200 Minuten, ja, aber äh, ist halt so ein, wenn man sich darauf einlassen kann, einfach ein wunderschöner Film über Einsamkeit, über festgesetzt sein, über die Träume und Hoffnungen auszubrechen und wie schnell die eigentlich dann äh, scheitern können an der Realität. Ja, also ähm, ich habe den, wie gesagt, nicht gesehen. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht
0: gesehen, weil er dann so lange ging. Ich wollte nämlich eigentlich schauen. Ich hatte ihn in meiner ersten äh, Viennade-Liste mhm. auf jeden Fall auch mit rausgewählt. Ähm, Werde ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich ihn irgendwie nachhole, weil ich glaube dass ich den
1: eigentlich ganz cool finden würde. So, ich ich der, glaube auch, dass dir der gefallen könnte und auch so ein kleines, Ich Leitmotiv ist ja zu so stark gegriffen, weil das nur kleine Filme sind, aber mir ist irgendwie aufgefallen, heuer gab es auch viele Lehrerfilme. Also wo irgendwie oder Schulfilme. Das und als ist Schul nämlich, Filme, das ist nämlich der mal. Gag, den ich
0: eigentlich noch machen wollte. Äh, ich finde es sehr witzig, wie deine Top 10 einfach so von 10 Filmen so drei Filme hat, die <lacht> irgendwie sich so kritisch oder zumindest irgendwie mit dem, mit dem äh, Lehrerberuf auseinandersetzen. Also ja, ja. Ähm, muss man auch mehr erreichen. Spoiler, in meiner Top 10 ist es kein Film. Kein, kein, Sch kein Schul- und Lehrerfilm. Nee, bin alle dahinter gelandet. Ähm, okay, mein Platz 21 ist ein Film, von dem Tobit nur die erste halbe Stunde gesehen hat, weil er es dann nicht mehr länger <lacht> ausgehalten hat. Ähm, und weil zwar, das
1: Internet in meiner bahn nicht so gut war, will ich nur noch mal dazu sagen.
0: Und zwar ist die Rede von Makoto Shinkais ähm, Your Name and the Weathering with You-Nachfolger Suzume. Ich habe zudem auch eine Videokritik gemacht. Das heißt, in aller Ausführlichkeit findet ihr die auch wieder bei YouTube natürlich. Ähm, Ach, so viele References heute, das ist ja großartig. Ja, wir müssen uns ja auch ein bisschen Zeit sparen. Also ich äh, hoffe, jetzt wird es so viele Abos geben auf dem YouTube-Kanal. <lacht> es, es geht basically ein bisschen um so Türen, die sich in Japan öffnen und Naturkatastrophen mit sich bringen. Und um ein Mädchen, das diese Naturkatastrophen ja. verhindern möchte und an ihrer Seite ein Junge ist, der zu einem Stuhl wird, was das Einzige ist, was man natürlich logischerweise erwarten kann von einer Handlung, die im Anime-Universum spielt. Ähm, wunderschöne Animation, wunderschöner Soundtrack. Bist du davon auch bisher schon in den Genuss gekommen? Oder wie fandst du ihn denn nach der ersten halben Stunde? Vielleicht auch mal so einen kleinen Ersteindruck.
1: Ich kann dir schon mal sagen, so, also ich bin ja nicht so ein krasser Anime, bin jetzt nicht so krass im An Game selbst drin. Ich fand es anfangs, fand ich die Protagonistin ein bisschen anstrengend, weil sie hat natürlich schon irgendwie Stereotyp, zumindest anfangs, vielleicht ändert sich das ja noch, gekennzeichnet ist. Aber ich mochte den Film umso mehr, sobald es dann halt in dieses Surreale geht. Mhm. Sobald halt die Katze kommt, sobald dann der Stuhl an sich kommt und alles, was dann halt passiert, dann denkst du dir so, okay, es macht eigentlich Sinn, dass alles so Stereotyp in Anführungszeichen äh, oder halt überzeichnet irgendwie mhm. dargestellt wird. Und dementsprechend, ich hätte gerne den Film zu Ende gesehen, aber Aber du schaust ihn noch zu Ende, oder? Ich werde ihn schon noch zu Ende schauen, ja.
0: Auf jeden okay, Fall. sehr brav.
2: Dann bin ich eh zufrieden.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, die, die weitere Ausführung, ähm, es kommen vielleicht noch Animes weiterhin in meinen Top 20, deswegen sparen wir uns die weiteren Empfehlungen oh. zu weiteren animierten Serie-Filmen des Jahres, bis wir damit durch sind. Top
1: 20? Soll ich Oder willst du noch was zu, zu Nee, ja, nee, du hast da einen Top 20. Weil dann will ich schon mal ein Anime Oh. Mit Starten, nämlich ähm, The First Slam Dunk.
0: Ah, mein Platz 18. Guck mal. Ah. Ah. Da habe zwei Fliegen mit, ah. mit einer überdimensional animierten Klatsche. <lacht> ähm, ja, The First Slam Dunk. Lief auf der Biennale. Immer noch komisch. Ich finde das eher ein Slash-Film. Ja, true. Weil es ist irgendwie so ein Filmcasino-Film. Finde ich komisch, dass ich den Der lief durch... auch danach extra noch mal im Filmcasino soweit. Ja. Ich weiß, ne? War der auch besser, du gehörnest. Be das äh, Metro-Kino. Ähm, wirklich ein tolles Kino ich mag es sehr sehr gerne war gar nicht das Metro Kino oder das Stadtkino äh, ich mag beide gerne aber das Stadtkino hat wirklich keine guten Lautsprecher und dieses es gibt auch diesen Herzschlag dieses mhm. ne, das konnte das also der Stadtkino das klang wirklich als ob die Boxen hinten durchbrechen mhm. das hat wirklich also da hat alles gerattert und also das klang ganz furchtbar das klang wirklich als ob du so ganz so ein halb kaputtes Schlagzeug aneinander haust <lacht> so ein Becken
1: irgendwie ja ist schade weil ich fand den Soundtrack zum Beispiel in dem Film ist so unglaublich gut <lacht> Also, Chefskiss, großartig. Das ist, glaube ich, mitunter meine, einer meiner Lieblingssoundtracks des Jahres. Kann ich easy schon mal sagen. Ja, ich finde,
0: es gibt ja auch wirklich diesen einen wirklichen Song, der einsetzt. Ja. Und als, äh, der, der wird ja auch irgendwie, dieser dieser Moment wird ja in diesem Film irgendwie eine Stunde 20 gefühlt aufgebaut und der lädt <lacht> sich einfach in einer unfassbaren kurzen Animationssequenz mit einem Banger-Song dahinter. Das wirklich, also dass man, wer da im Saal aufspringt, da habe ich jeglichen, also habe ich auch wirklich Respekt vor. Weil da denke ich mir so, ja
1: ist okay voll also man fiebert total mit bei dem Film äh, ist ein Basketballfilm haben wir das schon erwähnt ich Ach, weiß das nicht haben wir nicht erwähnt <lacht> geht halt um so ein finales Basketballspiel von eigentlich so einer Fünfermannschaft glaube ich ist es und basically ist der Film nur in Anführungszeichen dieses Spiel, also es geht nur um ein Spiel, aber es gibt halt dann halt immer wieder diese Rückblenden zu den jeweiligen Figuren, dass du dann halt nochmal mehr verstehst, okay, woher kommen die, äh, was haben die für eine Ambition, warum machen die das Ganze, warum sind die ähm, quasi so gut im Sport auch ähm, und das ist interesting. Ja und das ist damit auf jeden Fall auch der bessere Basketballfilm des Jahres
0: und schlägt der damit bessere? ja und schlägt damit der andere? Äh, Ben Afflecks Film R.
1: Ja. über Michael Jordan. Ja, aber das, ich weiß auch nicht, ob man den als Basketballfilm bezeichnen kann. <lacht> über um Michael Jordan. Aber ich, ich höre so oft, dass das ein Basketballfilm sein soll, aber ne. Ja. Das ist
0: ja so ein bisschen dieser Film dieses Jahres, wo alle Leute, die sich irgendwie ein bisschen mit Film auskennen, sagen, der ist zwar nicht schlecht, aber alle haben Angst, dass der für die Oscars nominiert wird. Das ist so ein typischer Kandidat für. Aktuell
1: ist er, glaube ich auf Platz 8 in den Quoten für Best Picture und das wäre so. Echt? Ja, das wäre so random. Ich hätte, ich hätte gesagt, kommt. dass der halt so ein der für den Oscar nominiert, wenn es im Jahr nichts anderes gab.
0: Ja, normalerweise schon, aber das Jahr war eigentlich ziemlich gut. Ja, eben. Deswegen ist es eigentlich schade, wenn da so ein Scheiß
1: Naja, gut, aber die Amerikaner, ne, mit ihrem.
0: Oh, Nike ist so eine wichtige Marke Ooh, in unserem Land. It's America!
1: Naja, für Slam Dunk sieht verdammt gut aus. Will ich nur noch mal kurz die 3D-Animation. Mhm. top Match.
0: Muss ich auch sagen. Bleiben wir aber auch im animierten Bereich. Kommen aber von einer japanischen Anime-Produktion zu einer englischsprachigen Animationsfilmproduktion die auch in deinen Top 10 vertreten sein wird, oh. nämlich Nimona. Nimona. Ne mein Platz 20 von Troy Quayne und Nick Bruno. haben mir gedacht, jetzt bei dem Film kommen wir einfach mal die Lame erwähnen. Haben wir bei anderen mal nicht gemacht. Aber, doch, ähm,
1: Ariasta, hallo. Stimmt.
0: Und Ben Affleck. Ähm, <lacht> und, und Ben Affleck. Und, und es ist ein Film, der, ich finde, in den Trailern so ein bisschen aussieht, als ob er deutlich dichter an Spider-Verse ist, der im fertigen Film aber dann doch deutlich mehr eine eigene Ästhetik entwickelt. Ja. Ähm, der ein bisschen auch aussieht wie diese typische, sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Into the Spider-Verse und so diesen Netflix-Filmen wie, ich glaube, der hieß damals Wish Dragon oder sowas, der dann auch mit so super plastischen Farben, also so viel mehr Blockfarben irgendwie arbeitet und ein bisschen so Pastelltönen. Mhm. Und äh, es geht um so einen, ja, es geht eigentlich basically um einen Ritter, der ähm, eines Mordes, glaube ich, beschuldigt wird und äh, deswegen flieht und dann in die Arme einer äh, von Nimona läuft, die so einen Shapeshifting-Demon irgendwas ist, so ja, wie ja. so ein Viech. Und sehr anarchisch, rebellisch. Sie <lacht> ist sehr anarchisch. Die will wirklich alles alles zum Fall bringen. Und es äh, ist dann eigentlich eine wunderschöne kleine Geschichte, die ich gar nicht zu viel vorwegnehmen will, weil ich finde, das, wo man denkt, worauf der Film hinausläuft, teilweise irgendwie schon so nach der Hälfte des Films passiert und man irgendwie dann immer wieder das Gefühl hat, der hat doch ganz schön viel zu erzählen, auch wenn es nie so ganz außergewöhnlich wird. Mhm. Aber echt ein richtig, richtig schöner Film. Ähm, mir, als ich den gesehen habe, mitten des Jahres gedacht, dass der 100 in meinen Top 10 landen wird. Jetzt auf Platz 20, ich finde,
1: das zeigt halt einfach schon dieses unfassbar hohe Niveau, das dieses Jahr irgendwie true, true. Ähm, vorgeherrscht hat. Ich finde es so gut, ich habe den Film erst gesehen, nachdem er irgendwie im Hype war. Und ich glaube auch nur auf Empfehlung von dir, weil du die ganze Zeit davon geschwärmt hast und nicht mhm. war so, nein, Dennis, der ich, ich finde wird jetzt nicht schlecht sein, aber der wird jetzt nicht so gut sein. Ja, hat sie meine Top 10 geschafft schlussendlich. Also keine Ahnung, das ist so ein Film, ich sage nur einen, einen Satz dazu, weil ihr könnt das Video anschauen, die Aussage des Films ist irgendwie die Identität des Films. Mhm. Und wo das bei anderen Filmen daran scheitern können, finde ich, dass der da vollkommen aufgeht.
0: Ja, ich muss ich auch sagen, also einfach weil auch so diese shapeshifting Figur irgendwie so die perfekte Metapher irgendwie für das ist was es halt irgendwie gehen soll. Ja, ähm, Ja, wunderschöner Film, einer der besten Netflix-Filme des Jahres, wenn nicht sogar der beste Netflix-Film des Jahres. Ja, so nämlich. Ja, aber vergiss
1: nicht Leo. <lacht> okay, ähm, was ist denn dein <lacht> Platz? Äh, hatten wir schon deinen Platz 20? Ja, ja, das war Dann kommen wir zu Platz 19. Mein Platz Nummer 19 ähm, ist einer, den ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise vergessen habe, dass der dieses Jahr rausgekommen ist, weil der in Amerika schon letztes Jahr gestartet ist, nämlich es geht um eine Dirigentin, Ah, ah. Drei Buchstaben mit Apostroph, mit Akzent meine ich. Äh, tar. Da spielt nämlich Kate Blanchett quasi äh, eine weibliche Dirigentin. Ich glaube, nee, fiktional ist sie, aber es wirkt die ganze Zeit so, als ob es ein Biopic wäre, aber ist es tatsächlich gar nicht. Es geht vielmehr um quasi eine, ja, sehr ambivalente Person, die äh, irgendwie für ihre Kunst sehr groß gefeiert wird, aber dann privat man so ein bisschen merkt, okay, die ist da auch schon so ein bisschen oh, problematisch äh, auf der Seite, aber äh, trotzdem wie so ein Film, der jetzt nicht allzu sehr irgendwie seinen Zeigefinger erhebt oder sowas, sondern einfach das alles für sich mal stehen lässt. Mhm. Und der hat den äh, unangenehmsten Nasenbruch. Oh ja, aller mhm. Zeiten, glaube ich. Ja. Ähm,
0: nee, ich muss auch sagen, auf jeden Fall der bessere Dirigentinnenfilm film des Jahres im Vergleich zu Maestro, ja. weil er
1: runder ist. Ja, weil er ähm, auch noch mal besonderer ist. So, ja. Maestro finde ich nicht schlecht, aber äh, dem hat mir ein bisschen an Originalität schlussendlich gefehlt. Ist leider aber für mich auch
0: wieder irgendwie so ein Film gewesen dieses Jahr, wo ich sagen muss, würde ich sagen, ich versuche eine Liste zusammenzustellen, die besten Filme des Jahres möglichst objektiv und versuche meine persönlichen Geschmäcker auszublenden, soweit es geht. Dann wäre der wahrscheinlich auch sehr, sehr weit vorne gelandet. So persönlich mit mir hat er mir dann leider irgendwie nicht so lange begleitet, beziehungsweise irgendwie ist mir nicht so richtig im Kopf geblieben, so ich fand ihn einfach ja, so er. gut, aber so, er hat nicht so viel mit mir gemacht. So. Deswegen ist er bei mir irgendwie am Ende jetzt irgendwie nur so irgendwo in den 40ern gelandet. Mhm. Um, aber trotzdem
1: guter Film. Ich habe dem immer noch vier Sterne gegeben. Um, also großartig ist Kate Blanchett in der Hauptrolle. Das auf jeden ich Fall hatte ja ihr den Oscar gegönnt. So er hat nochmal bekommen? Michael Michel ja.
0: Ja, im direkten Duell, muss ich auch sagen, war Kate Blanchard schon die bessere. So, das, das, das hätte ihrer sein dürfen, ruhig.
1: Aber naja Pech Was, gehabt. Was äh, hältst du von der schauspielerischen Leistung deines Platz Nummer 19?
0: Ähm, äh, Halte ich auf jeden Fall schwer zu bewerten, denn die Hauptrolle dort äh, wird von fünf Personen gespielt. Ha. Das ist nämlich Quentin Dupiers Dali. Dali. Ähm, ein Film Okay, über du würdest
1: sagen, Dali ist die Hauptperson.
0: Dali ist die, laut Letterbox schon. Oh, okay. Die andere Person ist äh, seltener zu sehen, muss man sagen. Aber die Journalistin ist auch super. Die ist wirklich großartig. Aber auch alle, also auch der ist schauspielerisch toll. Und es geht halt um so eine Journalistin, die irgendwie ein Interview führen soll mit Salvador Dali. Und der ist halt total exzentrisch und hat auf gar nichts Bock. Und <lacht> ähm, es fangen halt an, die absurdesten Situationen zu entstehen. Er ist halt so Quentin Dupier as, as it best so. At his best, ja. Ähm, es ist halt sein wahrscheinlich absurdester und... Surrealistischer Film, was es irgendwie super interessant macht. Echt? Also, ich muss sagen, das war der erste, den ich gesehen habe. Ja, ich, mir fehlen noch ein paar von ihm. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass das so. Dass der am meisten auf jeden Fall so damit mit, mit Logiken bricht. Und den Film hat dadurch
1: irgendwie so ein bisschen. Aber das passt ja übelst zu Salvador. Ja, deswegen. Und zu also, Surrealismus, genau. Ne? Ja.
0: Ähm, deswegen ist das wahrscheinlich auch in meiner Meinung nach so sein surrealistischer Film. Und das macht einfach Spaß, das funktioniert so in Perfektion und Dupier ist halt genau der, der sowas irgendwie gut inszenieren kann und der da irgendwie raus eine coole Geschichte macht und der Film ist einfach so witzig, herrlich, selbstreferenziell und ähm, äh, nimmt auch so die eigene Handlung mit so einem ganz, ganz fetten Augenzwinkern und der geht nur so 75 Minuten, das heißt, das ja. Konzept erschöpft sich auch nicht, der macht bis zum Ende Spaß, der hat ein tolles Tempo, äh, großartigen Humor, ich sag nur schießen. Eine meiner
1: Lieblings-Comedy-Szenen des Jahres. Und oh, ich liebe diesen Gang im Hotelzimmer. <lacht> ich fand das so großartig. Also, da ist eigentlich, ist eigentlich, du hast nur gefühlt diesen einen Witz, den du immer wieder wiederholst, aber es wird halt so funny, irgendwie je öfter man ihn wiederholt. Ja.
0: Naja, das ist wirklich, Also, ich muss sagen, das fand, fand ich wirklich einen äh, großartigen Film. Also eine richtig schöne Komödie. War ein gutes Jahr für Komödien, muss ich sagen. Ja, genau. Also, ja. Kommen wir vielleicht auch nochmal an einer anderen Stelle zu.
1: Was ist denn oh. dein Platz 18? Mein Platz 18, da wird nicht gelacht. Es ist ein australischer Film von zwei australischen YouTubern. Oder es sind als YouTuber gestartet und sind jetzt Regisseure. Es handelt sich um Talk to Me, ein äh, Gruselfilm. Horrorfilm sagt man auch äh, <lacht> vielleicht öfters, wo es im Prinzip um so eine Gipshand geht. Ähm, die anscheinend, das ist ein ganzer TikTok oder zumindest Internettrend die von einem Dämon oder so besessen sein soll und wenn man quasi diese Hand packt und dann sagt, talk to me, sprich mit mir, dass dann der Dämon in einen übergeht. Und eigentlich hört sich das einfach nur nach so einem Dämonenfilm an, also kennt man irgendwie so von den Tropes her, ähm, aber ich finde trotzdem, dass talk to me, der revolutioniert das jetzt nicht übelst krass oder so, mhm. aber ich finde, dass er trotzdem so in eine gegenwärtige Zeit eigentlich sehr gut äh, rein transformiert einfach so reinschmeißt, also sowohl eben diese ganzen Internet-Trends, aber trotzdem auch vor allem, was ich in loben muss, ist einfach die Inszenierung. Ich fand das stellenweise, wenn es dann wirklich diesen Dämon geht, dass du da dann wirklich so einen äh, kurzen Schauer hast. Und de dementsprechend würde ich sagen, ist fast schon einer der gruseligsten Filme. Ich wollte nicht ich sagen ich, ich finde auch, Schauspiel. also bei
0: mir ist der Film in meinem Jahresranking nur auf Platz 50 gelandet. Muss trotzdem sagen, dass es für mich wahrscheinlich der beste Horrorfilm des Jahres ist. Ich persönlich fand Pearl, über den wir jetzt auch heute nicht reden, weil da haben wir beide sehr ausführlich in unseren Videos drüber geredet, ähm, ist für mich natürlich, wenn man sagt, alles was zum Horrorgenre zählt, was war dann das Beste, dann war es für mich halt schon ja, ja, Pearl. Aber, halt aber Pearl ist halt viel mehr so Figurendrama ähm, als Talk-to-Me und deswegen würde ich schon sagen, dass Talk-to-Me dann auch für mich so der beste Horrorfilm des Jahres war. Hast du noch einen weiteren Horrorfilm in deiner Top 20 irgendwo? über den wir noch reden, oder wollen wir mal so einen kurzen Abstecher ins Horrorgenre des Jahres machen?
1: Ich glaube, das habe ich gar keinen
0: anderen Horror. Ich nämlich auch nicht. Und deswegen ähm, hätte ich auch gesagt, wir können noch mal so ein paar andere Filme erwähnen, weil ich muss sagen, ich finde in Sachen Horrorfilmen war das echt nicht so ein gutes Jahr.
1: Das war nicht 2023.
0: Also, es ist halt wirklich so, irgendwie die letzten Jahre
1: hast du wirklich vieles Starkes gehabt, so, und jetzt hast du dieses Jahr ja, Bo Afraid, ja, der ist eben, kein richtiger Horrorfilm. Das ist halt das Ding, wenn es Horrorfilme sind, die du irgendwie ins Horrorshow reinsetzen kannst, dann ist es irgendwie noch mal so nicht nur Horror, wie eben Bo is Afraid, We Pearl. Äh, ich habe auch La Pieta, was basically einfach Bo is Afraid nur in Korea ist, wie der Mami-Issues. <lacht> ähm, ich muss schauen, was habe ich da? Vermin habe ich, Infested. Vermin genau, hätte ich auch den noch, den kann dieser Spinnen-Horrorfilm. Den fand ich auch sehr gruselig beziehungsweise noch unangenehmer als wie wirklich gruselig. Nightman habe ich noch den auch auf dem Slash-Film Nightman? Nightman. Ist kein super film Zwei Wörter, äh, zwei Sätze was geht's da? Ähm, es ist eigentlich Men, nur in Besser von oh, okay. Alex Garland. Also wo eine Frau quasi in, aufs Dorf zieht mit ihrem Mann zusammen und dann, Nightman ist nicht von Alex Garland, oder? Nein, <lacht> nein, nein. nein, 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 nein <lacht> von Melanie Dolieu Betoncourt. Okay. dessen Namen ich wahrscheinlich komplett falsch gerade ausgesprochen habe, aber ja, geht quasi um eine Frau, die langsam checkt, dass äh, das Leben ihres Ehemannes jetzt nicht so geil ist. Ähm, Evil Dead Rise wäre noch so ein Horrorfilm, den ich mit reinschmeißen Ach, den würde. Den habe ich leider nicht gesehen, der soll aber cool sein. Ja, der ist halt so cool, aber jetzt auch nicht so bahnbrechend. Also bei mir ist jetzt auf Platz 45 gelandet. Horrorkomödie, wenn du magst, ist noch Renfield bei mir. Äh, eben dieser Nick Cage als Dracula-Film. Ich habe auch nicht gesehen. We Are Zombies wäre auch noch äh, einfach ein Zombie-Dystopien-Film, der dann aber halt quasi die Zombies als Teil der Gesellschaft inszeniert. Ähm, ja, aber ansonsten Infinity Pool habe ich noch. So als ja, von großer, dem war ich tatsächlich insgesamt doch
0: leider ein bisschen enttäuscht. Also ich ja, voll. Ich finde
1: das ist der schwächste Film von Brandon Kronberg.
0: Ja, da müsste man eigentlich, eigentlich müsste man bei dem Film in der Mitte Stopp machen und sich vorstellen, wie der Film ausgeht. Und dann ist es der <lacht> deutlich bessere Film. Ja, ähm, probably. Ich muss nämlich sagen, ich habe noch so drei Stück, aber auch da, oder vier Stück, aber es sind eigentlich alles auch keine so richtigen Horrorfilme. Ich habe noch The Beta-Test von äh, Jim Cummings, der auch wieder Regie führt und auch die Hauptrolle spielt. By the way, ganz kurz an der Stelle, vielleicht mal, weil wir gerade extremes Name-Dropping betreiben. Ähm, diese ganze Liste, was wir alles dieses Jahr ja. geschaut haben wie man die Filmtitel schreibt, was wir vielleicht auch noch ausgelassen haben. Wir haben in die Podcast-Beschreibung unten drunter wieder eine Liste eingefügt mit unseren typischen Kategorien, Magnificent, Great, Fine, Solid und Trash. Und Aha. haben dort alle Filme auch einsortiert, welche wir wie gut fanden. Da sind auch noch weitere Filme drin, die dann vielleicht keiner von uns beiden gesehen hat, aber dafür jemand von Theresa Raul oder Sabi. Das heißt, wenn ihr da noch mal genauer reinschauen wollt und auch schauen wollt, was diese ganzen äh, Filme, die wir gerade irgendwie so im Schnelldurchlauf irgendwie durchgehen, wie, wie die nochmal heißen und dann nochmal in Ruhe nachgucken wollt, dann schaut da gerne in die Podcast-Beschreibung, da findet ihr das. Aber zurück zu The Beta-Test, ist halt für mich auch eher wieder so ein Psychothriller. Mhm. Dann habe ich noch zwei eher so Horror-Komödien mit Megan, den ich eigentlich ganz unterhaltsam fand. Ja, okay, ähm, der jetzt übrigens mittlerweile auch auf Blu-ray vorbestellbar ist, in der Uncut-Version und ich den unbedingt nochmal rewatchen will. Weil der jetzt ja. von FSK 12 auf FSK 16 hochgeht. Ähm, und auch die ganz coole Found-Footage-Horror-Komödie Deadstream. Hast du die gesehen? Nee, sag mir gar nichts. Der ist witzig. Da geht es um so einen äh, so so ein, so ein Streamer, <lacht> der Ich sehe nur
1: das Titelbild, wo irgendwie ein Finger in der Nase von einem Typen ist.
0: Genau, also der vielleicht mal allerkürze, weil der ist wirklich cool gewesen. der muss man sich auf Prime allein. leihen. Oder auf DVD kaufen oder sowas. Aber es geht basically um so einen äh, Streamer, der so ein bisschen in ähm, Verruf geraten ist und so ein, ein, zwei, drei kleinere Skandale hinter sich hatte und jetzt so ein bisschen seine äh, Streaming-Karriere wiederbeleben will und deswegen ähm, einen Livestream macht, in dem er ein, in ein Gruselhaus gehen will und dort übernachten will. Und ähm, er geht halt so einer alten Legende nach und natürlich, wie es ist, fängt es halt an, wirklich da zu spuken und das Ganze wird mhm. halt sehr doll auch von so einem Live-Chat. Also, sieht halt, also, du siehst, hast halt das Gefühl, du guckst Twitch gerade so. Mm, okay. äh, und der, der ist halt wirklich witzig, weil der sich auch selbst nicht zu ernst nimmt. Also, der wird dann auch gruselig, muss sagen. Ein paar Stellen war ich wirklich so: dieses Found-Footage-Ding killt mich aber auch. Ähm, ja, das
1: ist der gruseligste Subgenre von Horrorfans. Ja, ich, und ich finde, da sind
0: echt einige Szenen bei, die der da, die, die da auch in Sachen Horror richtig nailt. Aber. Der ist auch wirklich fucking funny, weil dieser Hauptdarsteller auch ein <lacht> richtiges Arschloch. Und ähm, Ach, sehr gut. er macht wirklich Spaß. Der ist auch wieder so einer, der ist jetzt nicht krass. Der geht aber auch nur 87 Minuten. Also der weiß auch, dass er irgendwann einfach sich die Fresse hält und einfach reicht. So und ähm, ja, war ein, war ein cooler Film. Ähm, ja,
1: aber halt auch wieder ein so, ja,
0: keiner mhm. so richtiger Horror. Naja. Ja, ja.
1: Einfach noch, um jetzt abschließend horror zu sagen, ich habe ja auch ein Video gemacht zu den schlechtesten zehn Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich sag mal so, vier davon von diesen zehn sind Horrorfilme. Oh, eine krass. davon Body Horror. Bodyhorror. Ähm, und auch ansonsten werden da ganz knapp noch ein paar Horrorfilme raufgekommen, die es dann doch nicht dran sind. Scream Sex fand ich nicht so gut. Last Voyage of the Demeter. Melum, Perpetrator. Alles irgendwie so Horrorfilme, keine Ahnung war dieses Jahr einfach nicht die Stärke. Ich fand aber vielmehr sind es dann irgendwie so unangenehme Filme, die nicht Horrorfilme sind, die aber dir so ein Gefühl von oder sowas geben. Genau. Ja, wo du dir so denkst, ey, ich würde eigentlich gerade gerne den Kinosaal halt verlassen, vielleicht naja. jetzt nicht, weil ich mich grusel, sondern weil ich einfach gerade die Situation unangenehm fühle. Ja, also, Das sind auch ein paar Filme in meiner Top 10 mit dabei. Ja, das ist ja vorbei. generell auch so,
0: glaube ich, ein bisschen so der Trend im Genre der letzten Jahre geworden, was sich dann ja irgendwie dieses Jahr vielleicht dann auch so ein bisschen dieser Entwicklung niederschlägt. Weil, ehrlicherweise, keine Ahnung, ich meine, die letzten Jahre so wirklich diese richtig gruseligen, gruseligen Horrorfilme, die dann richtig gut sind, gab es, glaube ich, auch schon so letztes Jahr so langsam nicht mehr. Ich meine, so ein Ex war auch eher so stylisch und witzig. Ja, ja, ja. ja. Ähm, die john peel filme sind ja auch irgendwie, die haben es Horroranleihen, aber sind ja auch irgendwie eher so Dramen. Also es ist irgendwie, es ist schon so ein bisschen Ach, der Elevated Horror nimmt überhand. Das ist furchtbar. Wir waren bei deinem Platz 18, Stimmel, ja, kommt Mein dein Platz 18, 18 äh, können wir skippen, weil das war, wie gesagt, schon Slam Danke, über den haben wir geredet. Das heißt, ah. du darfst direkt weitergehen zu deinem Platz 17.
1: Platz Nummer 17 ist mir aufgefallen, das ist eigentlich ein Body-Horror, aber mehr eigentlich eine satirische Komödie aus Skandinavien, vielleicht Schweden, glaube ich. Ähm, der Anfang des Jahres gestartet ist. Ich glaube, du hast ihn schon auf der Biennale letztes Jahr gesehen. Darum ist er gar nicht in dieser Liste bei dir vertreten. Sick of myself.
0: Da, doch, der ist heftig meiner Liste
1: vertreten. Ich dachte, den hast du aber schon 2022 gesehen. Äh, nee, das ist äh, Platz, der ist mein äh, Platz 77. 77. Ah, ich weiß, nicht, ich mochte den nicht so. Von Christopher
0: Borgley. Ich habe den dreieinhalb ich, gegeben. Ich mochte den immer noch, aber ich fand ihn. Das ist eine niedrige dreieinhalb.
1: Ich fand ihn eine gute vier. Ich muss aber sagen, dass ich das so lange her, also ich glaube, das war einer der ersten Filme, die ich 2023 gefühlt gesehen habe, ähm, gibt es mittlerweile auf MUBI und ich will mir den eigentlich noch ein zweites Mal anschauen. Was ich einfach generell an diesen schwedischen Filmen mag, ist, dass die sehr gut einfach eine schwarze Komödie machen können. Mhm. Und gerade in Sick of Myself geht es quasi äh, um eine Frau, die eigentlich Aufmerksamkeit haben möchte in dieser digitalen Welt, in der wir leben, und sich dementsprechend halt selbst ähm, quasi Schaden zufügt. Und man kennt, glaube ich, dieses äh, ganz ikonische Bild von ihr, wo sie dann komplett bandagiert, irgendwie in einem Rollstuhl oder so sitzt.
0: Ja, der ist vom 26. Ich habe den am 26. März gesehen, übrigens. Ähm, ja, ich weiß nicht, hab ich habe, glaube ich, bei dem so ein bisschen mein Problem damit gehabt, dass mir der, das klingt jetzt richtig dumm, aber der war mir, glaube ich. In seinem Thema dann doch in der Umsetzung zu realistisch. Ich hätte, mir, ich hätte es irgendwie mehr gefühlt, wenn der mehr noch ein bisschen freigedreht hätte. So. Also mehr ins
1: fantastische Body Horror gehen. Ja, wäre, irgendwie auch ein bisschen noch mehr,
0: mehr absurde Szenen und irgendwie abgefuckte Sachen drin gehabt hätte. Der hat das dann schon irgendwie auch so ein bisschen auch als ernsthaftes als ernsthaften Kommentar so ein bisschen auf das Thema irgendwie dann auch ja, äh, ja, ja. abgesetzt und das, weiß nicht, das hat sich für mich vielleicht auch mit dem Trailer nicht so erschlossen, ich fand die Trailer wirkten da noch deutlich schwarzhumoriger und abstrakter gehalten, also nicht mhm. abstrakter aber auf jeden Fall so, als ob das jetzt nicht in dem Film so explizit als dieses harte Thema ausgewiesen wird so. ähm, aber trotzdem, ist ein cooler Film gewesen auf jeden Fall ich meine, Skandinavien kann ja sowas eh ganz gut. Könnte auch für mich so ein Fall sein von falscher Wartung gehabt. Und wenn ich den nochmal schaue, dass ich den dann auch tatsächlich deutlich besser finde. Weil er war schon cool. Ja, maybe. So. Da kriegt man richtig Bock, Tabletten zu nehmen, was?
2: Was? <lacht> um,
0: anyways, um, mein Platz 17. Um, also man merkt, dass das das erste, sorry, ich entschuldige mich auch wirklich für solche Aussagen. Man merkt einfach, dass ich nicht viel geschlafen habe und einfach müde bin. Um, Hä, hey, die sagst du immer. Oder? Aber es ist die schlechte, auch die schlechte Auswirkung von Tobit. Ähm, Bad Energy. mein Platz 17 ist ebenfalls ein Film, den ich auf der diesmal ein Film, den ich auf dem Slash gesehen habe, ähm, und zwar eine Mischung aus mm, Krimi, okay. Comedy Romance und Musical und zwar äh, Killing Romance von Lee, Woks, äh, Lee Won Sook von dem ich auch noch nichts gesehen habe, von dem ich aber was sehen will nämlich diesen äh, The Royal Taylor, der irgendwie ziemlich cool aussieht. Das ist ein koreanischer Film, oder Japanisch? Nee, das müsste ein koreanischer Film sein. Koreanisch, okay. Ähm, es geht, oh, ist auch wieder so ein Film, da kann man so schwer die Handlung zusammenfassen. Es geht basically um. Ähm, <lacht> also es geht um, um, eine, um so eine, eine Frau, die wohnt in, das ist so eine richtig bekannte, also ist eine richtig berühmte Schauspielerin, die hat so einen reichen Mann geheiratet, dem man hat so eine scheiß Insel gehört und die <lacht> leben in so einem übelst heavy, heftigen Anwesen. Mhm. Und ähm, sie ist so ein bisschen unglücklich. Weil der Ehemann stellt sich halt das übelste Arschloch heraus. Und ähm, auf ihrer, sozusagen auf ihrem Balkon auf der Dachterrasse sieht sie im Nachbarhaus einen Fan von ihr, der auch erkennt, dass sie da lebt. Und die beginnen so eine Freundschaft. Auf zu der entlücken. gleichen Insel? Nee, die, die, die Insel ist woanders. Die, sind, ah, die okay. leben nicht auf der Insel. Die, ah, okay. Zumindest nicht permanent. Und zumindest freundet sie sich dann mit diesem Nachbarn an. Und die haben so voll die krasse Chemie zueinander. Und dann entspringt oh. so, so eine Story, wo irgendwie versucht wird, diese Ehe aufzulösen oder zu einem Ende zu bringen. Und was danach passiert, das kannst du nicht vorstellen. Aber dieser Film ist wirklich dieser Das ist so diese Art Film so Du bist so richtig gespannt in so einer, in so einer, in so einer Szene drin. Das Schauspiel macht die Szene unfassbar unangenehm. Du spürst diese Tension. Und auf einmal, mitten in dieser Tension, beginnt einfach eine übelst geile Musical-Nummer, die so wirkt, als ob du gerade Einfach so beim Durchseppen oder du guckst dir so eine Compilation an von so absurd Japanese ähm, mhm. Commercial Clips. Mhm. Und du bist wirklich, das ist so das ist so unfassbar over the top, aber es ist richtig, richtig witzig und ähm, gerade das Trio, die da die Hauptrollen spielen, ähm, sind wirklich großartig und spielen das richtig, richtig gut. Der Ehemann ist ein absoluter Schaustiler. Ähm, und der Film ist richtig witzig, ebenfalls auch eine der besten Komödien, die
1: so dieses Jahr rausgekommen sind. Es nervt mich so sehr, dass ich äh, den leider verpasst habe, weil ich da auf dem Slash, glaube ich, gearbeitet habe und deswegen sich das von den Zeiten ja leider nicht ausging. Weil der war eigentlich unter anderem auf meiner meist erwartetsten Liste, weil ich einfach nur den Trailer gesehen habe und mir so dachte, geil.
0: Ja, du hast, glaube ich, meiner Meinung nach mit so zwei der besten Filme ja, ja, ich weiß. auf dem Slash verpasst. Ja, ich weiß. Weil den großartigen Riddle of Fire, mehr dazu in meinem Video, ähm, <lacht> den
1: hast du leider auch nicht gesehen. Ja, und der ja. hätte ja auch, das wäre, ich bin mir sicher, der wäre bei dir in den Top 10 ich, Glaubst du? Ja. Ich glaube, Killing Romans wäre mehr meinen Geschmack getroffen als Riddle nee, of
0: Fire. Nee, nee, nee. Riddle of Fire hätte. Nee. Der,
1: doch, 100% nee. Ja, das ist Mr. Njani Mona wird mir auch nicht
0: gefallen. Tobi, ich kann Ach, komm, so. oder ihn.
1: Nee, aber ja. <lacht> will ich was jetzt nicht zu viel vorweggreifen vor deinem Was Video. war denn dein Platz 16? Mein Platz Nummer 16 war ähm, ein spanischer Film und ich glaube unter anderem der unbekannteste, den generell auf meinem... Ah, wobei, es gibt noch einen, ähm, den ich da in meinen Top 20 habe. 20.000 Arten von Bienen.
0: Oh ja, mhm. den kenne ich wirklich gar nicht. Ich auch, bisher
1: weiß ich auch nicht, was da
0: wirklich geht. Ich weiß so nur, wie sieht mal von dir, dass du diesen Film dieses Jahr gesehen hast und gut fandest?
1: Vente, Trente, äh, nee, Vente, Dos, äh, ach, Especies der ABS. Ja. ja, Spanisch ist ein bisschen her bei mir, ne? Um, es geht im um Prinzip um ein Kind, um, das seine Identität so ein bisschen, also gerade bezüglich Geschlechtlichkeit so um, entdeckt um, und da mit seiner Familie auf einem Urlaub ist und generell, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es die Oma ist oder eine Tante, ich glaube ehrlich eine Tante, die ist dann Imkerin und äh, da lernt dann quasi das Kind so ein bisschen mehr so eine Beziehung zu den äh, Bienen und dieses, ach, be yourself und so. <lacht> ich habe ja.
0: abgetrunken okay, das Video Self hab ich nicht kommen sehen war ich das absichtlich nee
1: aber das war unglaublich schön also der hat mich wirklich zu Tränen gerührt der Film selbst weil ähm, keine Ahnung ich, hast du irgendwas so, was würdest du sagen gibt es irgendwas dieses Jahr was so vergleichbar war Oh, ich habe so das Gefühl, dass letztes Jahr es irgendwie so einen Film gab, der ähnlich war.
2: 10.000 Affen von, <lacht> 10. von das Kröten. <lacht>
0: Boah, die können da richtig viel noch in Aber. <lacht> nee, okay. aber eben. Ich finde aber, der klingt auf jeden Fall cool. Also, ist auch ein. Kann man den irgendwo. Den kann man wahrscheinlich nur so sehen, ne? Nee, okay. der lief einmal, glaube
1: ich, so im Votivkino. <lacht> und dann haben sie die. Eine Woche dann so dann
0: vernichtet. <lacht> <lacht> ja. Ja. Haben sie irgendwie
1: Honig draus gemacht.
0: Also super schade. Ja, mal gucken. Wenn du irgendwann mal mitbekommst, dass der rauskommt, dann sag mir Bescheid. So, Kannst du so ein Film
1: sein, der auf Mubi läuft? Das ja, ist irgendwie schon okay ne?
0: Okay, So hätte ich mich auch irgendwie eingeschätzt. Ich war mir nicht sicher. Ich hab gedacht, Mubi oder Netflix? Nein, Spaß. <lacht> oh. <lacht> ähm, okay. Äh, mein Platz 16 ist dann ein Film, über den du wieder nicht zu so viel sagen wirst. Nämlich äh, von Hirokazu kore Monster. Schauplatz Schule. Schauplatz Schule. Schauplatz Schule. Die ja, Protagonisten, zwei Menschen, Konflikte herrschen. Nein. Zwei Menschen <lacht> im Fall. Ähm, ja, es ist basically so ein bisschen, ich möchte nicht so viel vorwegnehmen ähm, zu der Handlung, weil ich wirklich der Meinung bin, das ist auch so ein Film, bei dem man bei der Handlung am besten wirklich gar nichts weiß, damit man auch so ein bisschen mhm. so diese Stadien des Films mit durchlebt. Ähm, es geht basically auf jeden Fall um Mobbing in der Schule, was dann auch ausartet und was sowohl einen Schüler als auch einen Lehrer betrifft. Ähm, und so grundsätzlich man sich die Frage stellen kann, gibt es Monster, wer ist das Monster, wer ist böse, wer ist im Recht und ähm, ja. Also, ja,
1: mehr soziale Monster. Es ist kein übernatürlicher Film.
0: Ja, genau, genau das ist ganz wichtig. Ich finde, der Film suggeriert nämlich irgendwie, dass es ein Monsterfilm sei. Das ist ein Drama. Ja, ja. Und ähm, es ist ein Film, wieder mal von Korea wie gesagt, das ist einer der Regisseure dieses Jahres, die bei mir so extrem krass in meiner Wertschätzung gestiegen sind. Ähm, ich würde den wirklich aktuell, ich muss von dem noch so zwei, drei Sachen sehen, mhm. aber so bisher würde ich schon sagen, boah, hat er schon das Potenzial bei mir so zu meinen 10, 15 LieblingsregisseurInnen zu zählen, Oha. weil ich den wirklich großartig finde und ähm, das ist auch wieder so ein Film gewesen, wo ich die ganze Zeit während des Films gar nicht gemerkt habe, wie gut ich diesen Film eigentlich finde und dann kommen so die Bis letzten paar Momente und die hat mich also wirklich, mir hat es alles nicht umgedreht, aber der hat mich emotional auf einmal so aufgewühlt und so mitgenommen, dass ich wirklich in diesem Abstand da saß und einfach so unglaublich auf die Leinwand geschaut habe und irgendwie so, so alles ausgeblendet habe, um mich herum und einfach nur so in meinen Emotion versackt bin und so richtig mit so einem, mit so einer, mit so einem ganz komischen Gefühl, und auch so einer leichten Schwere dann irgendwie so nach Hause gegangen bin, aber trotzdem irgendwie auch dachte so, wow, das, das war irgendwie ein richtig besonderer. Film irgendwie. Und äh, deswegen mochte Monster auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Auch, es ist so schade, dass der nicht, in, der hätte eigentlich auch meine in der Top 10 gewusst. Ich habe das Gefühl, Platz 16 ist viel zu so
1: niedrig. <lacht> der hätte... Aber ich finde, das ist gerne, also bei mir ist zumindest so, bis zu ja, so Platz 20 oder so, könnten irgendwie fast alle Plätze noch mal so komplett umgetauscht ja, werden. Ja, den so. habe ich, hab ich
0: auch ein bisschen unterschlagen. Wenn ich das gerade noch mal durchgehe, der hätte mindestens mal so auf 11 oder 12 gelandet. Also hätte der landen müssen. so.
1: Naja. Gut. Ähm, dein Platz 15. Mein Platz 15 ist ein Film, zu dem du wahrscheinlich nicht so viel sagen wirst, weil er bei dir vertreten oh, ich ist. Ich sag alles dazu. Ich sag alles dazu. Ja, dann sag mal, wie er heißt. Ähm, er heißt
0: natürlich The Boy and the Heron. Ach, hast du die beiden Liste auf? Nein, habe ich nicht, aber ich kann nicht lesen
1: wie ein Buch, wirklich. Aus meinen Augen abgelesen, den habe nee, ja, Raya. Raya was? Der Junge und der Reier. Der Junge und der Reier. Oder auch im spanischen, äh, spanischen, im <lacht> japanischen Original, ja, How Do You Live? Um, Hiroka, nee, jetzt, Alter, ich, jetzt bin ich verwirrt. Hayao Miyazaki heißt der Regisseur, der ganz viele ghibli Filme gemacht hat, die auch sehr ikonisch sind, mhm. die legendär sind, die Nostalgiestatus natürlich haben. Und jetzt ist er endlich zurückgekehrt. Oder er sagt mal, es soll ein letzter Film sein, ob das so wirklich stimmt lässt man mal so offen an der Stelle kann man Dennis Video anschauen ähm, aber ich beantworte das da absolut <lacht> nicht Die ja Brau aber du sagst mal ob es ein Gerücht <lacht> gibt ähm, und also es ist irgendwo ist es so ganz typisch in Anführungszeichen für Studio Ghibli es geht um Kind das äh, basically während also japanisches Kind das während des Zweiten Weltkrieges ähm, ich glaube, die Mutter verloren hat und äh, jetzt quasi mit der Schwiegermutter und dem Vater ähm, auf so ein eher abgelegenes Hütte quasi zurück sich zieht und da dann irgendwie dann auf einen mysteriösen Reiher trifft, der äh, dann dieses Kind in eine Fabelwelt quasi äh, transportiert, leitet. Aber gleichzeitig äh, muss ich auch sagen, dass er irgendwie untypisch, in Anführungszeichen, für Studio Ghibli ist, weil er noch mal abstrakter ist, weil er noch mal komplizierter ist. Und ich finde, ihn einen jetzt nicht so leicht einnimmt. Also ich finde, er hat schon so einen kleinen schwierigeren Zugang, beziehungsweise ja, ja, auf jeden Fall. man muss sich ja. einfach darauf einlassen, dass man beim ersten Anschauen nicht alles kapieren wird.
0: Ja, und auch, dass der Film jetzt nicht so dieser typische Feel-Good- Sonntagnachmittag Ghibli-Filme, sondern schon irgendwie ja, ja. deutlich schwere. Hat eine, eine Ernsthaftigkeit,
1: eine Seriosität mit ja. sich.
0: Ja, schade, dass er bei dir nicht noch höher ist. Hey. <lacht> schade. Super
1: enttäuschend. Ich finde, äh, das ist immer noch sehr gut. Ich muss aber sagen, ich habe ultra Bock, mir die englische Synchronisation anzuschauen, weil der Reihe wird gesprochen von nicht von Willem Dafoe, wie ich anfangs dachte, Nein. sondern von Robert Pattinson. So nämlich. Und der spricht den so unglaublich gut. Echt? Ja. Also ich habe mir mal den Trailer angeschaut und äh, ich weiß nicht, der, also den kannst du, den hörst du nicht wieder. Kannst du nicht wiedererkennen an seiner Stimme. Na, das war mein Lieblings-Horror-Pattinson. <lacht> nee, ähm, ja, ich muss mir nicht, ich habe mir
0: davon echt wenig bisher angeguckt in den anderen Sprachen, also ähm, ich habe nur gesehen, dass du ihn auf jeden Fall in meinem, du hast ja, also kann man ja mal kurz hinter die Kulissen blicken lassen, Tobin <lacht> hat ja den Schnitt gemacht zu meinem Video und das hat mich ganz kurz geschaudert, als Ist ich, ich die englische Stimme, glaube ich, gehört habe. Ähm, ich glaube, eh vom Reiher, oder? Ja, eh vom Reiher, Hab dann aber auch gemerkt tatsächlich, dass ich die Stimme eigentlich ganz cool finde. Meine Erklärung war in erster Linie natürlich, dass ich dachte, okay, der hat ja im Japanischen gar keinen Trailer bekommen. Wahrscheinlich deswegen. weiß gar nicht, ob das so ist oder ob du mir einfach Rob Pattinson als Reiher verkaufen wolltest. <lacht> äh, ich unterstelle dir jetzt mal Zweiteres. Aber war auf jeden Fall doch ganz okay. Also, es gab
1: nicht so einen coolen Trailer im japanischen. Im japanischen gab es wieder einen Trailer. Aber dann hast du auch noch mal die Untertitel, basically. Okay. Und dann ist halt immer schwierig mit den Texteinblendungen, finde ich. Äh,
0: mein Platz 15, für den bleiben wir in Japan, ähm, ist bei mir der beste Film des Jahres von Ryosuke Hamaguchi. Ah. Ein Film, der offiziell sogar schon vor zwei Jahren rausgekommen ist, den man aber hier bis heute eigentlich noch nicht sehen kann. Immer noch bis jetzt immer nur im äh, VPN-Movie verfügbar. Und äh, ich dann jetzt doch dieses Jahr dann aber geschaut habe und einfach
1: mal zu diesem Jahr zähle und das ist so Wheel of Fortune and Fantasy. Ich finde es aber gut, dass du Anfang der Folge bei mir, bei meiner Liste angezweifelt hast, ob da noch ein paar Filme rausgehören. Ja, bei dir ist ja. das <lacht> der Fall, bei mir ist das nicht der Fall. Ach komm, ähm, da können wir Im Deutschen heißt der Film <lacht> das,
0: das Glücksrad. furchtbar Titel. Aber Wheel of Fortune Fantasy ist eine Episodengeschichte. Wie hättest
1: du den auf Deutsch übersetzt? Das Glücks- und äh, Fantasierad. Ähm,
0: ich hätte ihn genannt äh, Rad von Fortuna und Fantasie. Fortuna? <lacht> ähm, nee, ich weiß nicht. Mit dem Dreirad ins Glück. <lacht> ähm, es ist ein Episodenfilm, bestehend aus drei Episoden. Es geht um ein Liebesdreieck, um eine ähm, Dynamik zwischen Studierender und Professor und ein seltsames Missverständnis. Ähm, in allen drei steht es im, geht es im Kern um, um Frauen, um Entscheidungen in ihrem Leben, ob sie das bereuen oder nicht, was das für Auswirkungen hatte. Und äh, ich weiß nicht, was es ist, aber bei Ryuska Maguchi, die Konzepte klingen immer so übelst boring. So, das ist so, ja, okay, das ist jetzt halt ein Drama, was, okay, es mhm. geht anscheinend um ihr Leben, cool. Das ist alles. Toll, hatten wir noch nie. Ähm, aber irgendwie hat der was an sich. Ist nämlich nach Korea für mich so dieser zweite Name von den Regisseuren, die so dieses Jahr bei mir extrem gestiegen sind. Ich habe natürlich dieses Jahr auch mit Happy Hour, glaube ich, der beste Film, den ich dieses Jahr, glaube ich, gesehen habe im gesamten Jahr. Ähm, und Wheel of Fortune Fantasy ist auf jeden Fall auch ein großartiger Film. Ähm, die Episoden werden besser und besser. Alle drei Episoden sind wirklich toll. Ähm, und ja, der sieht cool aus. Der hat Wahnsinn, jede Geschichte ist auch cool, also du hast mir das Gefühl, die gehen ja auch immer nur mhm. so 40 Minuten mhm. und jede davon ist irgendwie richtig interessant und auch toll gespielt und lädt auch so ein bisschen zum Nachdenken ein, man ist dann so ein bisschen auch im Hinterfragen, wie man, was ja. man, also man denkt diese Situation auch stets immer ein bisschen weiter noch und ja, ist irgendwie ein Film, über den man schwer reden kann, aber der wirklich extrem gut geworden ist, gerade wenn ihr mit
1: einem äh, VPN-Server auf Argentinien <lacht> oder Italien zugreifen könnt. <lacht> Über Mubi oder Mubi, okay. Ja, ich meine generell bei Hamaguchi-Filmen, ich finde nur noch so eine kleine Warnung, in Anführungszeichen, was man rausgeben muss. weil wir gesagt, dass die Konzepte klingen langweilig. Ich glaube auch, die, also die Inszenierung ist in Anführungszeichen so nicht langweilig, weil langweilig jetzt schon ein bisschen negativ klingt, aber man muss sich darauf einlassen, weil die einfach sehr, sehr langsam sind. Zumindest von mhm. den Filmen, die ich jetzt gesehen habe.
0: Genau, da würde ich den nämlich so ein bisschen ausklammern, weil der Oha. geht halt nur zwei Stunden und es ist halt ein Episodenfilm. Dadurch hast du halt eine so alle 40 ja. Minuten gefühlt eine Abwechslung und in diesen Geschichten passiert dann auch immer ein, auch mehr. Also er nimmt sich jetzt nicht da irgendwie sondern auf einmal so 10 Minuten gefühlt so eine Autofahrt hält. So, Also das ist schon ich find, das <lacht> Also ich finde, vom, vom Pacing her ist der definitiv so einer seiner zugänglichsten geworden. Okay. Ähm, ja, mein Platz
1: 14 können wir uns dann gleich auch sparen, weil den hatten wir schon das War Afraid. Was ist denn aber dein Platz 14? Äh, den werde ich kürzer machen, weil der ist bei dir wieder vertreten. Hundreds of Beavers. Ich glaube, das ist gefühlt, ich habe zwar in meinem Video gesagt, dass ein anderer Film mein äh, lustigster Film des Jahres ist. Ähm ich finde aber, bei Hundreds of Beers habe ich, glaube ich, am meisten und am lautesten gelacht heuer im Kinosaal. Ähm, einfach, also um das mal so ein bisschen einzuordnen, der Film ist sehr, sehr originell, weil er im Prinzip einfach diese Stummfilm-Ära äh, in quasi unsere jetzige Gegenwart setzt, beziehungsweise es zugänglich macht für äh, Leute und diese ganzen Slapstick-Humor ähm, einfach in einen sehr, sehr unterhaltsamen Film reinpackt. Also es geht eigentlich um so einen Ah, was verkauft der Alkohol und produziert das in Kanada und dann geht so ein Laden aber kaputt und also muss er alles wieder von neu aufbauen, ist dann irgendwie so gefühlt ein Survival-Game erstmal und ähm, muss dann, <lacht> Minecraft unter Holz anderem, und Stein, und muss dann eben auch gegen so eine biber irgendwie antreten. Das klingt wirklich,
0: also ich muss sagen, dieses Jahr so die Konzepte sind wirklich geil, also Du könntest diese richtig so geile Quizzes davon machen, einfach so Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind, so am Hand des
1: Konzeptes erkennen. So. Ja, ja, aber ich glaube, das wäre einfach. Tatsächlich so, weil die halt so äh, Ja, Ahnung, aber es wäre so. dann
0: sowas, alle Leute, die diese Filme nicht kennen, würden sich das einfach nur angucken. Ja, ja denken, das schon. Das. Alter, was ist
1: denn dieses Jahr für, 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 was da, alles für eine Scheiße rausgekommen? Das ist ja alles komplett seltsam hier. Aber eben, Handles of Beer ist, glaube ich, auch so ein kleiner Geheimtipp, weil der lief jetzt nur auf dem Slash-Film-Festival. Ich weiß auch nicht, ob der ins Kino kommen wird, aber wenn ihr mal die Gelegenheit habt, nächstes Jahr oder die kommenden Jahre, wann auch immer da rauskommen wird, gönnt euch den. Ich glaube, 2026 stehen die Chancen ganz gut. Ah ein. ja, cool. Da oh, freue ich ähm, mich.
0: Ja, ich kann auch nicht sagen, ob das irgendein Film ist, der irgendwo im Streaming landen könnte. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn, ist das für mich tatsächlich so ein Prime-Film.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, tatsächlich. So.
0: Aber, ja, kann auch wirklich noch ein bisschen dauern. Ähm, Du kannst aber auch direkt
1: weitermachen. Wir haben ja immer, dass du mal vorlegst, weil wie gesagt, mein Platz 14 skippen Ach wir. Ja, aber stimmt. was ist denn dein Platz 13 gewesen? Mein Platz 13, endlich mal wieder Blockbuster-Kino. Ich glaube, das ist das erste Mal jetzt in unserer Liste. John Wick Chapter 4. Mhm. Meiner Ansicht nach die beste Action, die wir dieses Jahr gesehen haben. Ich habe zwar ja jetzt nicht Mission Impossible gesehen. Doch, uh, take it with a grain of salt, this statement. Äh, Warte ganz kurz. Ich, ich habe beide gesehen.
0: Ich checke das mal ganz kurz ab. Ähm, ja, das ist definitiv die beste Action,
1: die wir dieses Jahr gesehen haben. Definitiv. Ja, wenn Dennis es sagt, dann das äh, ist, ist das mir, objektiv ähm, so der definitiv Fall. Definitiv abgesegnet. Kann man nicht irgendwie bestreiten. Ähm, ja, John Wick. Und ich finde auch die beste Action der gesamten Reihe eigentlich. Ich fand, das hat hat's nochmal, weil ich weiß nicht, wie du zu der Reihe stehst, aber ich mochte den ersten Teil, weil der nochmal so in Anführungszeichen realistisch gehalten ist. Äh, Teil 2 und Teil 3 muss ich aber sagen, dass ich die zwar immer auch sehr unterhaltsam fand, vor allem auch, weil die Action sich dann traut, noch mal äh, randomer zu werden, abstruser zu werden. Aber ich kann mich nicht so gut daran erinnern, wenn ich ehrlich bin, je länger ich drüber nachdenke. Aber John Wick 4, auch so als finaler Abschluss, setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil es so ein Franchise, da kann man nie wissen. Ähm, aber ja. der traut sich noch mal, Ching, der macht irgendwie noch mal äh, ganz andere Locations auf. Ich liebe Berlin. Ich liebe, dass wir da basically wieder so ein ähm, in diesem Rave Club, mhm. diesen äh, so ein Pinguin-Verschnitt haben. Aber auch alle anderen Locations, ich finde, die bleiben im Gedächtnis und man sitzt da einfach, also ich glaube, der geht auch lange. Der geht, glaube fast drei Stunden. Ja, ich glaube, so um den Dreh, aber trotzdem, man sitzt drin und denkt sich so:
0: Boah, geil. Der geht, der geht zwei Stunden 50.
1: Ja, eben, also es ist irgendwie so eine Tortur, so ein ewiger Fluss, aber wenn man drin ist, wenn man schwimmt, dann äh, ist man bald am Ende des Flusses angelangt und <lacht> wird ins Meer geworfen oder wo auch immer der Fluss ist. Genau, vermindet.
0: also, ähm, ja, ich muss auch sagen, ich fand den Film auch super. Ähm, ich muss sagen, also die eine Action-Szene, die aus der Vogelperspektive in diesem uh, ja. abgewrackten Haus, die ist wirklich, also, das, also ich würde sogar fast sagen, wenn ich so an die besten Action-Einzelszenen denke, die ich je gesehen habe, ist die auf jeden Fall Top 3 dabei. Also ich finde die oh, wirklich ha? krass beeindruckend. Ich hab die im Kino gesehen und ich war so, okay, krank. Also wirklich unfassbare Leistung, wie sie diese mhm. Szene gedreht haben. Ähm, das wird auch mit jeder Sekunde, die verstreicht gefühlt, Atemraum ähm, da. Auch für mich mit Abstand der beste Film der Reihe, würde ich auch sagen. Ähm, ich mochte auch noch mal den Antagonisten da. Ja, gespielt von Das Ende ist großartig, äh, gespielt von äh, Bill's Bill, Gaskart. Bill's Gaskart, ne, ja. Ähm, Don Yannis, super. Ähm, ja, der ist einfach, der, der, der ist ein bisschen der ist am Anfang vielleicht ein bisschen repetitiv. Also ich finde, seine besseren Action-Pieces kommen definitiv eher in der zweiten Hälfte. Ähm, ja, ja, schon. Was aber, aber ich finde das in Ordnung. Lieber so rum als andersrum. Ja, ja, voll. Ähm, der ist ein bisschen zu lang. Also der hätte locker 20 Minuten kürzer sein können an irgendeiner Stelle. Ja, ähm, yeah, probably. aber Und ich muss sagen, ich mag aber auch die Reihe grundsätzlich. Ich kann verstehen, dass man mit 2 und 3 ein bisschen seine Probleme hat. Ich muss aber sagen, für mich, das ist so ein ganz komisches Gefühl, weil ich das, ich kann so schwer beantworten, wie ich diese John Wick-Reihe mag. Weil der erste ist so. Gefühlt eigentlich, müsste es eigentlich meiner Meinung Nach so von den anderen drei jetzt, von den Vorgängern sozusagen, für mich der Beste sein. Aber irgendwie bei Teil 2 und 3 festet mich halt die Action noch mehr, weil die action es ja. halt noch beeindruckender werden mit jedem Teil. Ähm, während die Handlung aber immer dümmer wird und mich immer mehr abgefuckt hat. Aber das ist irgendwie so, das, das hält sich dann irgendwie so, das, das ist so komplett im Balance. Also das, was der dritte Teil zum Beispiel schlechter macht als der erste, das macht er gleichzeitig in anderen Momenten besser und dadurch sind die für mich am Ende irgendwie beide gleich gut, nur der eine hat einfach viel mehr, pendelt mehr in die Extreme. Mhm. Und das ist aber irgendwie komisch zu bewerten, so mag ich das lieber, dass der dann in seinen Highlight-Momenten auch richtig geil ist und nimmt dafür in Kauf, dass er auch so richtige Scheiß-Momente hat oder halt Ich finde
1: es irgendwie schön, dass die Reihe dadurch dann halt so ein bisschen Diversität hat, so. Im Prinzip oder halt Diversität in Anführungszeichen, aber du weißt, was ich meine. So. Nee, ich
0: weiß nicht, was du meinst. Was meinst du?
1: <lacht> nee, wirklich, ich habe gerade gedacht, was er wie Diversität. Ja, halt, dass du die Filme nicht so hundertprozentig miteinander vergleichen kannst, im Sinne von objektiv betrachtet, ist jetzt der ah, okay. und der besser. Mhm. Einfach wenn du jetzt mehr auf dieses, dass dich emotional mehr mitnimmt, ist vielleicht der erste Teil besser. Wenn du mehr auf diese Action stehst, die komplett abgeht, sind dann halt die späteren Teile besser für dich. Ja, That's what I mean. Ja, komisch. Das ist natürlich
0: dann besonders äh, frustrierend, dass ich anscheinend mich da nicht zusortieren kann. Und demnach für mich das nicht beantworten kann. Das ist ja, ja, ja wahnsinnig unsicher. Aber dann kannst du
1: ja nicht sagen, was dein Lieblings ist. So. Dann ja. sagst du einfach, alles sind toll. Nee, ich weißt, sag du schon, bist so, ich, äh, so wie ein Ich sage John Wick 4. Okay. Das hat sich damit dann erledigt. Wow, okay. Ich glaube, du bist so ein Elternteil, das nicht sagt, welches Kind das beste ist, aber anscheinend schon. Ja. Ähm, Was ist denn auf deinem Platz 13? <lacht> mein Platz 13 ist meine
0: letzte Komödie, so richtig, äh, den ich als Komödie bezeichnen würde. Das heißt, da schaust wenn, du keine mehr an. Hast du? Also. <lacht> ja, ist die letzte, ich werde danach nichts mehr sehen. Äh, ich weiß nicht, ob du Platz 12 und 11 noch eine Komödie hast, sonst können wir jetzt auch diesen Platz nutzen, um gleich mal ein bisschen ins Comedy-Genre abzudriften noch. Ähm, ja, nicht
1: unbedingt. Die als Komödie zu bezeichnen, wäre ja, okay. nicht so gut. Also, äh, mein ja.
0: Platz 13 ist Alexander Payne's The Holdovers. Ähm, auf den Spuren von der Club der Toten Dichter äh, sehen wir am alten Griesgrämigen ähm, Geschichtslehrer dabei zu, wie er an den Feiertagen auf die ungeliebten Kinder aufpassen muss. Schulfilm. Schulfilm, eine Kiste. Ähm, und ja, der Film lebt einfach von Paul Giamatti, der diese Rolle herausragend gut verkörpert. Also ja, ja. wirklich, her also herzzerreißend gleichzeitig auch ein so lustiger und schöner Film. So ein richtig guter Weihnachtsfilm, den man dann ab nächsten
1: Jahr auch an Weihnachten schauen darf, weil dieses Jahr hat man sich entschieden, den zwei Wochen nach Weihnachten ins Kino zu bringen, weil, weiß nicht. Ich habe den tatsächlich jetzt in der Weihnachtszeit, also es gab ein paar Previews zumindest in Wien und da habe ich ihn jetzt zweimal schon gesehen und einmal auf der Viennale, also ich habe den Film insgesamt dreimal heuer gesehen, das ist wahrscheinlich der meist Rewatches der Film, den ich äh, heuer gesehen habe. Bis auf die viennale -Trader. Kann man aber auch gut,
0: kann man aber auch gut rewatchen.
1: Ja, also, total. Ich glaube, ich hätte auch jedes Mal bei dem Spaß. Ähm, Vor allem auch so anderen Leuten nochmal zeigen, so. Mhm. Finde ich. So, weil du dann immer nochmal noch mal mehr Spaß dran hast, die Reaction von anderen Leuten so zu sehen. Glaub, ach, der, die haben Humor. Naja,
0: ja, also der, der, war, der ist wirklich unfassbar witzig gewesen. Also, da waren Sprüche bei. Ach, Gro großer Film, gerade wenn man so ein bisschen. Er hat auch so ein bisschen Anleihen an so Breakfast Club und ich glaube, so diese also diese Schulfilme, die so ein bisschen, wo auch die Schüler und der der Prof nicht so richtig miteinander auskommen, aber irgendwie auch müssen und dann doch so irgendwie eigene Dynamiken sich entwickeln. So, es sind irgendwie immer so Filme, die irgendwie die irgendwie cool sind. Und das macht der Film nochmal anders als eben Breakfast Club und äh, Club der Toten Dichter,
1: weil der einfach Breakfast noch mehr Club. Das irritiert mich. Wie, wie sagst so? du? Breakfast Club?
0: Breakfast Club.
1: Breakfast. Ja, okay. Ja, sorry.
0: Sorry, vielleicht ich <lacht> du dumm ausgesprochen. <lacht> ähm, und äh, dass der Film irgendwie noch mal so mehr auf diese Buddy-Komponente sitzt, das macht ja, ja. Den irgendwie noch ja. mal
1: Also bei Breakfast Club ist ja der Lehrer ein Antagonist eigentlich. Absolut. Ganz
0: klar. Deswegen meine ich, dass es das noch mal der Mehrwert ja, ja, dieses ja, Films ist. Ja, ja.
1: Habe ich noch versucht, die Kurve zu
0: kriegen. <lacht> habe ich mich vorher vielleicht ein bisschen verzettelt. Ähm, Aber du und, wolltest Komödien. Genau, ich habe noch mal Komödien gekuckt, des Jahres. Weil ähm, ich finde Meinung ist ein sehr gutes Jahr, Jahr für Komödien gewesen. Äh, alleine fünf davon sind in meinen Top 10 gelandet, wobei
1: eigentlich die meisten davon eher so schwarze Komödien waren oder eher so Dramen, die ein bisschen waren. Das finde ich halt ist wieder so die Schwierigkeit, ist es jetzt eine klassische Komödie oder so eine übergreifende Komödie? Ja, die weißt du, so von Schauber her.
0: So, ich glaube, eine Komödie, die auch noch dieses Jahr so ziemlich präsent natürlich draußen ist, ist äh, Barbie gewesen, die auf jeden Fall noch eine volle Komödie ist. Über die wir heute aber auch nicht unbedingt reden werden, genauso wie, wie Oppenheimer. Wir haben uns dazu entschieden, Barbenheimer komplett auf unsere Videos zu verlagern, weil Spoiler, ähm, jeweils einer von uns fand einen der Filme richtig großartig und den anderen <lacht> zumindest nicht in den Top 23. Das ist großartig. Ich das hätte heißt, gerne eigentlich einen Podcast mit dir
1: über Barbenheimer. Ich glaube, das würde
0: lange. Können wir, wir Jahr, können wir nächstes Jahr machen, zum Einjährigen.
1: Oder Barbenheimer 2. Wir, wir machen doch eh das Oscar-Ding, oder? Safe wieder. True, ja. Barbenheimer um, wird auch 100% Prozent, äh, da nochmal revivaled. Ja, aber ich glaube, bei Oscars ist einer ein größerer Favorit.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Okay. Meinst du, meinst du Killers? Nee, zwischen Barbie und Oppenheimer meine ich. Gibt es einer, der, glaube ich, bei den Oscars besser wegkommt als wie der andere Film? Da reden wir Aber mal. da können wir dann. Da reden wir an schön Stelle schon darüber. mal einen Teaser
0: für nächstes Jahr, Leute. Freut euch. Ähm, also, ich muss sagen, ich finde, es ist ein, grundsätzlich immer ein sehr, sehr gutes Jahr für Komödien gewesen. Ähm, auch wenn viele auch wieder so ein bisschen Mischform sind, aber es ist doch ja. viel Gutes vertreten gewesen und auch viele wirklich reine Komödien, die wirklich groß waren, wie zum Beispiel Handel of Beavers, den nicht schon angesprochen hast, Holdovers. Uh, Killing Romans, Dali und so weiter und so fort. Ähm, Dali. 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 Äh, darüber hinaus. Eine Komödie, die mir jetzt noch gerade sehr im Kopf geblieben ist, weil ich die gestern geschaut habe, ist Are You There, God, It's Me, Margaret. Ein yes.
1: Coming-of-Age-Film. Hast du den eigentlich auch gesehen? Nein. Den muss man sich, glaube ich, leihen oder sowas. Aber. Ach so, ja. Weißt du, was da geht? Nein, absolut nicht. Möchtest du wissen, was es geht? Ja, Dennis, bitte. Hast du Inside ich Out gesehen? Wissen. Äh, ja, den Animationsfilm. Ja, ja. Ja,
0: ja. Äh, es ist basically da, die, die gleiche Idee. Eltern ziehen mit ihrem Kind in, äh, von New York nach New Jersey. Sie ist mitten in ihrer Pubertät und findet den Umzug richtig scheiße. Und in ihrer neuen Umgebung trifft sie dann aber auf neue Freunde und ähm, sie wird mit, es ist halt so typisch, das, wirklich was danach kommt ist S-Tier-Coming-of-Age-Film. Also das ist wirklich der, der ist großartig in diesen ganzen mhm. Coming-of-Age-Elementen. Ähm, die Hauptdarstellerin, ähm, Abby Ryder Fortson spielt das so krass. Also die hat so eine natürliche, lustige, witzige, herzliche Art, dass sie einfach zur absoluten Showstilerin wird. Ähm, einfach ein richtig schöner Feelgood-Film. Also der macht wirklich, der macht richtig Spaß. Ähm, der ist teilweise minimal konservativ bei so ein, zwei Sachen, macht das aber weg, indem er bei anderen Sachen, also es geht halt auch sehr viel um Religion und da finde ja, ich, hat ja. er einen ziemlich coolen Ansatz. Es gibt aber auch sehr, es geht aber auch sehr viel um so Mädchen und Frau sein. Da ist er, finde ich, ein bisschen konservativ. Mm, okay. Kann das aber, finde ich, ausbalancieren dadurch, dass der Film extrem stark betont, dass es halt um eine subjektive Wahrnehmung eines Mädchens geht. Also man ist sehr dicht an ihrer Lebensrealität und ich finde, das macht das dann irgendwie okay, dass er vielleicht an den einen oder anderen Stellen ein bisschen konservativ, okay. unnötig konservativ wirkt. Aber ähm, fand ich jetzt, habe ich den Film jetzt nicht unbedingt ähm, ankreiden wollen. Ähm,
1: und ja, sonstige Komödien. Also ich fand von den Mischformen, wo ich da jetzt zurückdenke, wo habe ich äußerst viel gelacht, kann ja schon mal so ein bisschen äh, von Top 10 vorweggreifen, Babylon und Poor Things. Ja, genau, das wären halt so auch lustig. für mich so diese, diese Mischformen, die ja, auf jeden voll, Fall ganz voll. weit vorne also dabei wären. Nicht als reine Komödie. Auch Nimona, fand ich, hatte eigentlich übelst viele gute Gags, wo wir ja schon mal angesprochen haben.
0: Ja, wie gesagt, der von dir verpasste Riddle of Fire auf jeden Fall auch. Also da habe ich auch unfassbar viel lachen müssen im Kino.
1: Dungeons and Dragons fand ich jetzt als Blockbuster-Komödie, ich glaube, da wirst du mir nicht so zustimmen, aber ich fand, dass der auch einige sehr coole Gags hatte. Der hat als
0: Blockbuster auf jeden Fall Spaß gemacht, das würde ja, ich ja. auch sagen. Und Leo?
2: <lacht> ich werde wieder. Was ich, da habe ich echt gelacht bei dir okay. teilweise. Ich fand um, um,
0: um was geht es eigentlich in dem Leo? Das um ist so ein bisschen Leo. so ein Running-Meme, weil der Film sieht irgendwie so mega trash aus. Und du hast den irgendwie ganz gut bewertet. und Du hast den mir auch so angepriesen die ganze Zeit. Ich werde noch, noch schauen, aber ich habe ihn jetzt leider nicht für die Folge geschafft. Aber um ja, was geht Ja, den eigentlich? musst du
1: also auch jetzt nicht dieses Jahr schauen. Den kannst du auch getrost nächstes Jahr schauen. Gibt es nämlich auf Netflix. schaue ich dann später noch. Mal gucken. Oh, ja,
2: ja. Ja, da bin ich aber auch eine Sprachnachricht. Nee, ich sehe
1: gerade, schon halb neun. Das ja, das vielleicht morgen. Aber um, in Leo geht es um Leo das ist im Prinzip ein Lizard äh, der zusammen mit seiner Schildkröte äh, in einer um, so ein Klassentier ist ich weiß nicht, ich hatte in meiner Schulzeit eigentlich gar kein Klassentier, aber halt steht quasi im Klassenzimmer und äh, ist einfach da, Kinder können Kl es Klassentiere haben Sommerferien richtig viel Spaß, also nimmt immer <lacht> irgendwer mit, oder? So, ja, so ich glaube schon also, naja ich hatte, wir hatten wir auch zum Glück nie Okay, okay. Ich dachte, jetzt kommt eine Story raus, eine Anekdote. Nee. Aber es ist ein Schulfilm. Ähm, Leo. <lacht> und im Prinzip, Leo merkt dann aber, okay, ähm, ich bin, glaube ich, so 79 Jahre alt und dann erfährt er, ähm, 79 ist viel, ich bin mir nicht sicher, ob die Zahlen stimmen, aber auf jeden Fall, was wichtig ist, ist, dass er erfährt, dass äh, die Durchschnittsdauer von Eidechsen ähm, so bei 80 Jahren liegt und dann merkt er, fuck, ich habe eigentlich mega wenig zu leben und jetzt will ich eigentlich noch mal so voll drin aufgehen. Es ist Dadurch so ein bisschen wie Ikiro von Akira Kurosawa habe ich tatsächlich daran erinnert von der äh, Grundidee. Ähm, aber dann ist es eben so diese Frage, weil es kommt dann eine neue Lehrerin, weil die Alte äh, schwanger wird und dementsprechend die vertreten wird und die ist extrem streng. Und die beordert dann eben die Schüler, dass sie dann je eine Person eben übers Wochenende ein Tier, ähm, entweder die Schildkröte oder der Lizard, mit nach Hause nehmen soll. In den meisten Fällen ist es Leo und dann merkt Leo, also Leo will eigentlich diese äh, Möglichkeit nehmen, um auszubrechen. Aber er merkt, hey, die Kinder, die haben eigentlich schon Probleme so. Und ähm, ja, dann wird er im Prinzip ein Therapist, Therapeut. Ich
0: dachte gerade, Terrorist.
1: Terrorist. Ich <lacht> <lacht> habe Probleme und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja, ähm, ähm. Leo wird gesprochen von Adam Sandler. Und ich glaube, das ist so der meiste Grund, warum viele den jetzt so sich denken, oh... Wird der was für mich? Ich glaube, Raul würde der Film total gefallen, weil Adam Sandler auch die ganze Zeit so wieder in so einer dämlichen Stimme spricht. Aber ich finde, in dem Fall ist es in Ordnung, weil es halt ein Animationsfilm ist. So. Und da ist es okay, wenn man die Stimme verstellt und bei Adam Sandler funktioniert das schon. Ich fände es schon. Okay. Äh, klingt super. <lacht> wow. Hast du hast mir den Film auch nicht mehr schmackhaft gemacht als vorher,
0: muss ich sagen. Och, der ist ähm, Gut, ich habe noch so zwei, drei andere Komödien, die ich noch richtig gut fand aus dem Jahr. Ähm, zum einen, also als Komödie auch wirklich gut fand, zum einen Fallen Leaves von Aki Kaurismäki.
2: Mhm.
0: Ähm, hast du den gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Ähm, da geht es ja so ein bisschen um, es ist halt ein finnischer film eigentlich geht es um eine Romanze in so einem kleinen finnischen Vorort und die ist halt so sehr, böse gesagt, so ein bisschen auf so eine Niedrigklasse runtergebrochen. Es geht um Alkoholiker, sie lernen sie in so einem Karaoke-Pub kennen, ähm, bei jetzt auch nicht die besten Jobs. Und ähm, ja, ich kann gar nicht genau sagen, was das mit mir gemacht hat, aber irgendwie hat der so eine Das ist so, wenn man an finnische Komödien denkt, dann denkt man an sowas. Das ist witzig, ja, aber ja. es ist wahnsinnig finnisch. Das es ist im, sehr trocken. Ja, so gefühlt ist wirklich so Humor, also wirklich oder so emotionaler Humor ist da so fast gar keiner drin. Ich fand außerdem dann das komplette Gegenteil, so in jeglicher Art emotional drüber und unfassbar extrovertiert in seinen Emotionen und seinem Humor, ist dann für mich äh, von Rain Allen Miller Ray Lane gewesen. Hm. Äh, hast du den gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen, aber gibt es den auf Netflix? Den gibt es auf Disney. Disney Plus. Ja. Und äh, da lernen sich äh, auf so einer Kunstausstellung, glaube ich, auf einer Unisex-Toilette lernen sich zwei kennen, weil er irgendwie kompletten Mental Breakdown hat und am Heulen ist und die schlendern danach durch äh, Rye Lane, was halt irgendwie so ein Bereich, wo in Süd London ist und tauschen sich halt ein bisschen aus und versuchen halt beide so ein bisschen ihre aktuelle, sich so ein bisschen gegenseitig dabei zu therapieren, wo sie gerade in, in ihrem Leben stehen mhm. und dabei erzählt sich dann halt so eine bisschen typische Romcom, die aber wirklich richtig tolle Szenen hat, also ähm, das fühlt sich, ist ist er für mich eigentlich ein Film, der er hätte auf Apple laufen müssen. Ich finde, das fühlt sich an wie so ein Apple-Film. Ähm,
1: aber wirklich in seinem positiven Sinne. Ja. Ich finde, das ist eine sehr gute Überleitung zu meinem Platz Nummer 12. Das heißt, du hast keine weitere Komödie mehr drin gehabt?
0: Nee. Die du noch also, besonders gut finden würdest? Nee.
1: nee. Ja, ich so richtig erwähnt, werde, auch eigentlich keine mehr. Okay, dein Platz 12. Dein Platz 12 ist nämlich ein Apple-TV-Film von einem Großmeister. Oh, Morin Scorsese. Ähm, nämlich mit Killers of the Flower Moon hat er wieder mal einen langen Film gemacht, über 200 Minuten, aber ich finde einer, der diesmal eigentlich schon relativ gut in Anführungszeichen man wegschauen kann. Ähm, eben basiert auf realen äh, Geschehnissen von den Osage-People, einem amerikanischen indigenen Stamm, ähm, die dann eben ein Land zugesprochen wurde, also eigentlich vertrieben wurden, aber bei diesem Land haben sie dann eben ähm, Öl gefunden, schwarzes Gold und sind dementsprechend super reich geworden und jetzt gibt es eben so diese weißen Leute, die sich ähm, quasi ja einheiraten in die Familien der Osage People, dann einige Morde begehen, kaltblütig, also wirklich ohne jegliche Emotion oder sonst was, wirklich fast schon beiläufig und dann eben dadurch an den ganzen Reichtum und Wohlstand kommen wollen. Also so ein Teil der US-amerikanischen Geschichte, der, glaube ich, nicht so oft ähm, ja, angesprochen wird. Und umso stärker finde ich es eigentlich, dass Martin Scorsese das hier macht und sich auf diesen Film, auf dieses ganze Thema total einlässt und da eigentlich so einen wertvollen Beitrag zur Erinnerungskultur irgendwie mit sich bringt. Ähm, und ist irgendwo so ein typischer Scorsese-Film, weil du äh, quasi Fokus auf die Zwielichtigen, eigentlich bösen mhm. Protagonisten hast, so wie es halt immer bei seinen Filmen eigentlich der Fall ist. Ähm, aber eben noch mal ein bisschen interessanter, weil ich finde, du sympathisierst nicht zu sehr mit diesen Protagonisten, wie es bei anderen Scorsese-Filmen ist. Mit ja, den ganzen
2: Gangster-Filmen. Also, aber
0: dadurch wird es halt hier irgendwie auch diesem Thema, das dahinter steht, irgendwie gerecht. Genau. Also ich finde auch, man merkt ihm, dass, er da, da, also dass ihm das Thema halt irgendwie auch was bedeutet. Extrem stark so. Dass er nicht einfach nur irgendwie einen Film machen wollte darüber, weil er es irgendwie thematisch so dachte so, boah, es gibt bestimmt geile Bilder und geile Geschichten zu erzählen, sondern man merkt, dass das so sehr emotion-invested ist. Ja. Und ich finde auch, das wertet den Film auf jeden Fall sehr, sehr auf. Ähm, toll gespielt, toll, also wahnsinnig gut inszeniert. Ähm, ja, habe ich Aber
1: so, wie man es von Scorsese irgendwie gewohnt ist, so total super Ja, voll, würde ich auch sagen. Auch jetzt keine große Überraschung gleichzeitig nee. von der Inszenierung her. Aber Schauspiel, Lily Gladstone ist eine große Überraschung, weil man die ja bislang noch nicht kannte. ja. Ich muss auch
0: sagen, also bei mir ist der auch ganz, ganz knapp an meinen Top 23 in dem Fall jetzt hier vorbeigeflogen. Ich glaube, es ist Platz 26 gewesen. Ich weiß aber auch, dass es so für mich so in diesem Jahr noch so zwei, drei Filme gibt, die ich auch gerne nochmal rewatchen will. Und ich ja. glaube, dass die auch im Rewatch bei mir deutlich besser werden. Zum einen mhm. der eine Vertreter aus dem, äh, ich will das nicht vorwegnehmen, aus dem Barbie-und-Oppmimer-Ding, den ich nicht so gut fand. Ah. Äh, weil wir verraten es ja nicht, dafür müssen ihr unsere Videos hören, welcher vorgelandet ist. Ähm, den würde ich, würd ich gerne noch mal sehen, weil ich glaube, dass der mir dann besser gefallen würde. Äh, Killers of the Moon würde ich auch gerne noch mal sehen. Ich habe mir auch ganz fest vorgenommen, wenn ähm, ich hoffe, dass es, äh, wenn Napoleon rauskommt, in der äh, Director's Cut-Version, -Cut die auch die bevorzugte ist, die dann auf Apple TV erscheinen wird. Äh, aber es ist noch nicht offiziell
1: wann. Nee, oder? genau, aber ich, ich hoffe, nicht, dass zu dem das Zeitpunkt, wenn die erscheint. Aber kann halt auch sein, dass die erst 2025. Nee, nein, die, soll, die sollen nächstes Jahr entscheiden. Ja, aber laut Ridley Scott. Ja, ja. das wird auch
0: Apple TV sich nicht nehmen lassen. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass zu dem Zeitpunkt, wo die erschienen ist, dann auch schon Killers of the Flower Moon vorhanden ist, weil da werde ich mir schön für einen Monat Apple TV machen. Ach, sehr gut. Werd mir, ich habe auf jeden Fall gesehen, ich habe vier, äh, vier Filme dann, F Flora and Sun, irgend so einen anderen noch und äh, <lacht> irgendeine andere noch. Und äh, dann halt äh, Killers of the Flower Moon und Napoleon. Ja. Und ähm, ich glaube, dass ich dann Killers aus Moon doch nochmal deutlich, noch deutlich besser finde, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es auch für mich eher einer seiner besseren Filme ist. Ähm, den macht eine sehr schöne Wahl auf Platz 12. Das danke, gut schon. gemacht. Danke, danke. Kleiner
1: Schulterklopfer. Werde ich, dich, werde ich deinen zwei äh, Platz 12 loben? Das ist die Frage. Ja, wirst du.
0: Denn du wirst nicht drüber reden, wenn er bei Top dir in 10. deinem Top 10 drin ist. Und zwar okay. ist es ähm, ein chinesischer Animationsfilm mm, äh, von mm. Tian Xiaopeng und zwar Deep Sea. Ähm, geht um Mädchen, das unter Wasser in einem Fischrestaurant landet, voller Fantasywesen und ähm, bunter Farben. Das Ding sieht aus wie äh, der bunteste, acryligste Tuschkasten, den man sich vorstellen kann. Gefühlt alles im Bild bewegt sich. Also da ist wirklich so, du hast das Gefühl, wenn es einen Butterfly-Effekt für Filme, Animationsfilme gibt, dann wäre es dieser Film, weil oben rechts fällt irgendwie eine Traube auf den Kuchen und das ganze Bild beginnt so. zu wackeln. Ja. Weil einfach alles in diesem Bild permanent im Flow ist. Das kann überladen sein. Ich habe auch noch nie einen Film gesehen, der so viel animiert ist wie Deep Sea. Mhm. Aber es sieht auch wirklich fantastisch aus. Und ähm, es ist ein wunder, wunder, wundervoller Film, der ehrlicherweise bei mir nur aus den Top 10 auch rausgeflogen ist, weil ich mir gedacht habe, ah, komm, zwei Animationsfilme reichen. Mach mal ein bisschen Abwechslung. Und was passt dann auch In den Top rein. 10, ja. Also, ähm, ja, aber war wirklich ein, äh, ist ein ganz, 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 ganz toller Film. Ähm, wenn ihr da noch mehr Lob hören wollt von jemandem, der den Film noch eine Spur besser fand, ähm, dann hört euch auf jeden Fall Tobits Video an. Aber Deep Sea ist auf jeden Fall eine riesige Empfehlung. Die kann man auch schon auf Blu-ray vorbestellen. Ähm, ja, den
1: gibt's schon. Ich war tatsächlich kurz davor, ich war letztens im turnier doch mir so, oh. Vielleicht kaufe ich den, aber werde ich jetzt nächstes Jahr auf jeden Fall noch machen. Ist auf deinem Platz 11 ein Animationsfilm? Nein. Und deswegen, das dachte ich mir auch schon, können wir mal zum Genre, also in Anführungszeichen Genre natürlich, kann man jetzt so bestreiten, ob Animation Genre ist oder nicht. G Model Tor würde sagen, nein. <lacht> ähm, aber es ist eine Kunstform. Ähm, wir können ja generell mal über Genre, äh, über Animation reden, des Jahres 2023, weil ich fand, das war extrem stark.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wir haben jetzt ja schon, ich meine, man sieht es ja allein schon in unseren Top 20 oder in unseren Top 23. Wir haben jetzt schon über Suzume geredet. Wir haben über Nimona geredet. Wir haben über Slamduck geredet. Wir haben über The Boy and the Heron geredet. Wir haben über Deep Sea geredet. Eins, zwei, drei davon waren auch in unseren, beeindruckt von uns mindestens in unseren Top 10. Waren es nicht? Vier? Vier sogar, stimmt. Ich Curry. glaube, oder? Ja. Ähm, dann kann ich schon mal vorwegnehmen, in meinem Top 10 Video ist auf jeden Fall auch noch der Rein von der Optik, auf jeden Fall für mich bestanimierter Film des Jahres, nämlich Across the Spider-Verse.
1: Across the Spider-Verse. Der wirklich fantastisch aussieht. Der ja auch das ein bisschen losgeht also der erste Teil hat ja das losgelöst mit diesem ganzen neuen Animationsstil, der jetzt in den Mainstream irgendwie eingebettet wird und nochmal was ganz anderes macht im Gegensatz zu Disney und Pixar, die ja die gleiche safe Schiene irgendwie fahren.
0: Ja, irgendwo schon. Also es ist irgendwie schade, weil ich habe das Gefühl, Pixar ohne Disney würde vielleicht mehr auf den Zug aufspringen. Aber ja, irgendwie durch die Disney, -Ko Disney Koop ist es irgendwie so ein bisschen ja, ist auch so ein bisschen die Luft raus. Also ich weiß nicht, was Disney da gerade
1: veranstaltet. Aber gerade dieses Jahr Wish, also haben wir glaube ich beide nicht gesehen. Na ja, hat mich auch nicht gereizt. Ja, eben, also kino würde ich dann nicht dafür äh, ausgeben und ich weiß nicht, ob ich mir ehrlich gesagt auch auf Disney Plus quasi gratis anschauen würde. Aber ja, Das Beispiel, würde ich schon machen. Also würde denn schon machen.
0: Elemental habe ich da ja auch gesehen, den fand ich aber auch nur so mittelmäßig. Ja, Bis eben, ganz ich fand nett. den
1: auch so, oh, ja, ja. Ähm, aber zum Beispiel, was auch natürlich jetzt ganz objektiv äh, für animation spricht dieses Jahr, ähm, ist The Super Mario Bros. Movie, weil der ist ja, glaube ich, jetzt mittlerweile der erfolgreichste Animationsfilm jemals, meine ich. Ich meine, dass er Frozen überholt hat. Und wenn Hätte nicht, dann er ist, er ist auf es jeden der
0: verdient. Uh, Ich muss sagen, ich mochte den sehr gerne. Also ich mochte den Super Mario Bros. Movie tatsächlich irgendwie. Ich fand den, äh, ist bei mir auf Platz 58 des Jahres gelandet. Ähm, und äh, wir erinnern uns daran, das, das, ich ist, nicht, das ist nicht weit. Mir ich ist 89. Ja, also ich äh, nicht. Nee, ich Aber ich weiß, äh, fand, den, fand den irgendwie sehr sehr, sehr charmant. Und hatte irgendwie was. Also, ähm, du freust dich auf die Fortsetzung? Ich freue mich tatsächlich auf die Fortsetzung, ja. Also ich glaube, ich würde mir die auch anschauen. Ich würde, für nicht ins Kino gehen, wie auch bei dem nicht. Aber ich würde mir die gerne anschauen. Ich hoffe, dass weiterhin, dass vielleicht, falls eine neue große Rolle dazu kommt dass, ähm, also wer, wir können ja mal rüber, also wenn, wir haben ja einen Chris Pratt, der Mario spricht. Ähm, wer könnte Yoshi spielen? Weil du hast ihn gerade schon einen Namen gesagt, den ich da sehen würde, und zwar so ein Adams-Händler.
2: Oh! Uh, Weil ja, er hat aber sich doch der, schon auch dafür Hand In, in der Stimme,
1: ja, mit, 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 mit <lacht> aus der <Linderheit. lacht> ja Jaffe. <babe>. Waffel. <lacht> <lacht> Um, ja, ich frage mich, wer Wario und Waluigi sprechen werden. Also die sind jetzt nicht fix für eine Fortsetzung, aber ich könnte mir Danny DeVito und Steve Buscemi vorstellen. Ja, auf jeden schöne, eine schöne Kombi. <lacht> um,
0: ich habe gerade irgendwo, ich habe irgendwo, äh, ah, was war das denn? Ich habe irgendwo über, über Waluigi zuletzt sehr viel nachgedacht. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wo das war. Ich bin gerade nicht drauf
1: gekommen. Um, In deiner Tagträumerei. Das war ist, ist immer ein guter Reason nachzudenken, war Luigi. Zurück zur Animation. Äh, wie gesagt, was ich auch noch mochte: Leo haben wir ja schon angesprochen, aber zum Beispiel auch der Teenage Mutant Ninja Turtles ähm, Film Mutant Mayhem war zwar jetzt nicht. Also hat ja nicht nicht übers originell oder sowas, aber war trotzdem ein guter Animationsfilm. Mhm. Ebenfalls, je nachdem, ob man den jetzt 2023 zählt oder nicht, weil er ein bisschen zwischen den Jahren steht. Äh, Puss in Boots,
0: the last one. Also da bin ich mir sehr sicher, dass wenn ich den für dieses Jahr gesehen hätte und den nicht aufgehoben hätte für unsere DreamWorks Challenge, die ja dann nächstes Jahr es weitergeht, mhm. und wir den, also ich den dann auch erst irgendwie im März bespreche und erst dann sehen werde. Hätte ich den für dieses Jahr geschaut, hätte ich den auch zu diesem Jahr gezählt und dann wäre der bei mir ganz, ganz weit oben gelandet, bin ich mir fast schon sehr, sehr
1: sicher. Also in der Top 20 safe.
0: Ja, glaube ich auch. Also, ja, es gab ja auch noch Migration, den haben wir uns jetzt für nächstes Jahr aufgehoben, das heißt, der ist jetzt so spät rausgekommen, dass wir gesagt haben. Ach, du meinst raus aus dem Teich. Raus aus dem Teich, ja, natürlich. <lacht> ähm, den wir dann für nächstes Jahr nehmen werden, der auch irgendwie ganz cool wirkt. Ähm, also, ich weiß nicht, es ist irgendwie schön zu sehen, dass Animationsfilme Vielleicht auch so generell, ich meine, Anime, also kriegt mehr Zugang ähm, ja, ja. international und da Anime ist natürlich auch eine gewisse Form von, dass sie auch eher Erwachsene noch mit ansprechen, glaube ich auch, dass einige Studios da mehr und mehr drauf anspringen, mhm. ähm, weil auch so diese ganze Spider-Verse-Ästhetik, die hat ja auch super viel, auch wie sie Action szenieren und wie sie narrativ aufgebaut sind, das hat natürlich auch viel von Comics, aber es hat natürlich auch viel von, was man halt so aus so schonen animes kennt. Ähm, einfach was für ein Publikum da angesprochen wird und wie sowas dann auch im großen und ganzen konzipiert und inszeniert ist und ähm, ich meine ja auch in der aktuellen Season mit äh, dem Scott Pilgrim Anime in Anführungsstrichen mhm. hast du ja irgendwie auch so einen Vertreter der irgendwo so zwischen diesen ganzen Richtungen steht ja. und ich glaube einfach dass das immer mehr und mehr irgendwie erwachsener wird oder zumindest auch beide Generationen mehr anspricht und ähm, dass wir dadurch irgendwie eine ganz coole Entwicklung in dem Animationsfilmbereich ja, 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 haben so auch ähm, noch
1: drei Filme, die es als Animationsfilm, die ich zumindest mal erwähnt haben will, ist Mars Express. Wenn wir schon bei Erwachsenenfilmen sind, hätte ich auch noch, Filme genau, der wäre bei mir auch noch dabei gewesen. Ähm, Robot Dreams finde ich funktioniert sowohl für Kinder und für Erwachsene als so ein nostalgischer Blick, der überraschend viel mit Past Lives dann zu tun hat. Es sind auch beides so Filme, die so ein bisschen äh, so mit so Robot Stuff sind.
0: Der eine, also Robot ja. Dreams, ist dann so der etwas kindlichere und Mars Express so eher so dieser Ghost in the Shelligere. Ja. Also je nachdem, wo ihr euch da seht, wären das auf jeden Fall noch Filme, die euch interessieren könnten. Pass Life, oh, Life ist übrigens auch ein toller Film, den ich an der Stelle auch nochmal erwähnen möchte. Mehr dazu in einem in, in meinem Video äh, und in meiner Videokritik, wie ihr <lacht> Video ja auch
1: gleich gesehen habt. Ähm. Und dieses Jahr ist dann auch noch im Dezember zweimal zu uns Film, die ich zumindest erwähnen möchte, die okay, bis gut waren. Chicken Run, der zweite Teil. Boah, den fand ich gar nicht gut. Den fandest du gar nicht der gut? Ist bei mir ich dachte, das ist da drei Sterne oder sowas. Ich habe dem immer noch drei
0: Sterne und damit ist der trotzdem von meinen 127 Filmen auf Platz 109. Okay, also ja, das ist
1: sehr weit hinten. Bei mir ist er bei 74. Ich glaube, du hast auch nicht so viele schlechte Filme. Also nee, richtig schlechte Filme Ich habe die gesehen. ganzen
0: schlechten Filme alle weggelassen. Die hast du dafür das geguckt. Das ist smart eigentlich.
1: Ja, aber Indiana Jones 5 habe ich ja auch rausgelassen. Ähm, aber was ich auch noch <lacht> mochte, so als kleiner Gag in Anführungszeichen, Mary Little batman um, ein Prime-Special, einfach ein Batman-Weihnachtsfilm, der jetzt mehr um Robin sich eigentlich dreht, der aber halt auch von dieser Ästhetik, so eine Cartoon-Ästhetik, äh, Cartoon-Ästhetik hat, wie, ähm, wie sagt man, Gravity Falls, so in die Richtung. Ah. Oder wie, ja, nicht unbedingt Gravity Falls, aber auch so, wie heißt jetzt noch mal, der eine mit dem gelbe Bär, der shapeshiften kann. Die ganz eigene Winnie Pooh. Ja. <lacht> um, die Adventure Time. Okay, das hätte ich nicht Das gewusst. meinte ich, okay, ja. ja. Mehr Adventure Time, in die Richtung geht es. Ich bin
0: für Winnie Pooh.
1: Ich bin für Winnie Pooh. Ja, okay. okay. Um, Hat so ein kleiner Film, den man sich gerne mal uh, wegsnaggeln kann, wie man so schön sagt. Niemand steht im sagt Dudenbuch. das. <lacht> Doch, steht im Duden.
0: Ja, mehr habe ich auch nicht zu ergänzen Waxnägger. an der Stelle. Also, das sind, glaube ich, dann die Animationsfilme. Wie man aber merkt, insgesamt haben wir ein gutes Jahr dafür. Kommen wir zu deinem Platz 11. Mein
1: Platz 11 ist ein Gerichtsfilm. Oh! Der ist ganz knapp ist jetzt tatsächlich noch aus der Top 10 rausgekugelt wurde, und zwar weil er ein Gerichtsfilm ist und ich schon einen Gerichtsfilm in der Top 10 hatte, weil ich finde ihn eigentlich ähnlich gut. Nämlich die Sprache ist, die Rede ist von Red Rooms, ein kanadisch-französischer also Film. Ha?
0: Ich habe gerade Anatomy of the Fall gesagt, aber das ist ja gar nicht einer, der ist ja bei dir in den Top 10 drin. Ja
1: eben, Anatomy of the Fall ist in den Top 10 und Red Rooms äh, auf Platz Nummer 11 und also es ist auch wieder so ein Gerichtsfall, der aber nochmal härter ist, der nicht die Perspektive des Angeklagten annimmt, sondern einer Zuschauerin, die sich quasi immer in diesen Gerichtssaal reinsetzt, in einen, der medial auch groß aufgeputscht wird und dementsprechend auch schon am Vortag vor dem Gerichtsgebäude äh, schläft, damit sie auch garantiert noch reinkommt und der ist in Anführungszeichen schwer zugänglich, beziehungsweise finde ich eigentlich, dass er da die Spannung irgendwie ausmacht, dass du gar nicht checkst, warum ist diese Person so interessiert an diesem Fall? Und ähm, da diese Frage stellt sich dir die ganze Zeit bis zum Ende. Ob das jetzt auch beantwortet wird oder nicht, das lasse ich an der Stelle jetzt mal offen. Aber was der Film einfach noch mal mehr macht ähm, bezüglich dieser Gerichtsfälle, ist einfach diese mediale Präsenz von so Privaten in Anführungszeichen Gerichtsfällen, wie das dann eben in die Öffentlichkeit nochmal nach draußen getragen wird, wie es verschiedene Positionen gibt, die entweder den Angeklagten verteidigen oder ihn äh, übelst verurteilen und gerade so nach äh, diesem realen Gerichtsfall von Amber Heard und Johnny Depp von ein zwei Jahren oder so ja, ja. Äh, fand ich das noch mal umso interessanter, was der da eigentlich noch mal für Punkte äh, aufzubringen hat. Lief auf dem Slash Film Festival war da der Überraschungsfilm. Von daher vielleicht kommt er noch 2024 ins Kino, würde ich mir wünschen, weil ich würde den unglaublich gerne ein zweites Mal anschauen.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde, das klingt auf jeden Fall cool. Da kann man schon mal vorwegnehmen, Ende mir vorher natürlich auch ein Film, der im, im, im fast schon böse gemeinen Sinn natürlich auch sehr stark von dieser Johnny Depp und ähm, Amber Heard Sache profitiert, weil natürlich äh, ja. sich sowas, so ein Vergleich natürlich direkt aufdrängt und natürlich auch so ein mediales Interesse damit irgendwie angestoßen wird. Ähm, ja, sehr schöne Wahl. Mein Platz 11 ist ein Film, der ebenfalls, also ich habe mich sehr schwer getan, meinen Platz 10 festzusetzen. Und auch der ist dann letzten Endes knapp rausgefallen, obwohl ich ihn sehr, sehr gerne mochte. Und zwar ist es äh, von Steven Spielberg äh, The Fabermans. Mm -hmm. ähm, auch True. ein Film, den, den wir ganz, 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 ganz früh im Jahr gesehen haben.
1: Ähm, ich genau, der einzige ähm, Film des Jahres, den das ganze Film-Joker-Team zusammengeschaut hat. Ja, tatsächlich. Und das ist irgendwie wholesome für mich. Ja, und der es bei niemandem in die Top-Filme <lacht> geschafft hat. Ähm, Außer bei Dennis Airpunkt ja auch nicht, er ist auch nur Platz 11 geworden. Hat's auch nicht Ja, aber top film im Sinne von Top 20. So.
0: Aber ich muss sagen, ich fand den wirklich toll. Also die Geschichte von ähm, Sammy Faberman als fast schon so ein bisschen eher so synonym gefühlt für Steven mhm. Spielberg zu betrachten, der so ein bisschen von seinem eigenen Leben, seiner eigenen Familie, seiner Liebe zum Film erzählt. Und äh, irgendwie so ein semi-autobiografisches Biopic ist, was einfach sich mit dem Film als so Medium auseinandersetzt und was der Film für Auswirkungen auf mein Leben haben kann. Und ähm, in typischer, also er fühlt sich wirklich auch nach Spielberg-Manier an, im absolut besten Sinne, auch meiner Meinung nach sein bester Film, Film den er seit 15, 20 Jahren gemacht hat. Müsste man mal genau nachschauen, wann er welche, das letzte Mal, wann er einen großartigen Film gemacht hat, ähm, der da irgendwo meiner Meinung nach rangekommen ist. Ähm aber ich kann mal kurz gucken, was der letzte Gute von Wann ist Catch
1: Me If You Can? Weil ich, das ist einer meiner Lieblings Spielberg, to be honest. Nee, aber ich glaube, der ist von 2002.
0: Der ist von 2002, finde ich tatsächlich, aber auch eine Ecke noch mal schwächer. Schlechter. Also ich würde tatsächlich sagen, für mich so der beste Spielberg seit Save, Saving Private Ryan. Das ist 1998, sind jetzt 25 Jahre. Ähm, oh ne, ich mochte den sehr, sehr gerne. Ich fand den toll inszeniert. Ähm, so viel Liebe fürs Filme machen und ähm, ich finde, es ist so ein Biopic, was genau so sein muss, wenn es irgendwie versuchen soll, Steven Spielberg und seinen Zugang zu Filmen irgendwie ab auszudrücken. So. Und äh, ja, fand ich einen sehr, sehr schönen Film.
1: Ähm, Mit großartiger schauspielerischer Leistung von David Lynch. <lacht> Aha. <lacht> und Aha. der
0: Horizont am Ende muss so und so sein.
1: Ja, ähm. Damit sind wir mit unseren
0: 23 durch. Ich würde jetzt trotzdem noch, ich habe noch so zwei, drei Kleinigkeiten. Ich weiß, du hast auch noch Kleinigkeiten, die wir noch. Ja, durchgehen so kleine, können. Eine Kleinigkeit, so ein Snack zum Schluss. Ich hätte aber vorher noch die Frage, ob du jetzt außerhalb von denen, über die wir schon geredet haben, noch drei Filme erstmal ohne irgendeine Kategorie, einfach noch drei Filme, die du noch mal erwähnen wollen würdest, die du auch wirklich großartig fandst, die vielleicht ein bisschen <lacht> kleiner waren so. Ich habe nämlich, ich hätte drei. Ich kann auch okay. vorlegen. Ja, mal. Leg, leg mal kurz vor. Ich bin.
1: Äh okay, also ich, äh, möchte,
0: ich möchte auf jeden Fall noch lobend erwähnen äh, von Wim Wenders Perfect Days, äh, den ich auch auf der Biennale gesehen habe, mit einem herausragenden äh, Koji Yakusho in der Hauptrolle, wo es um einen Toilettenreiniger und seinen Alltag im Shibuya-Bezirk in äh, Tokio geht. Einfach ein super entschleunigtes Drama äh, mit wunderschönen Bildern und einer super eigenen Stimmung, die einfach so. Die sich so anfühlt, als ob man einfach durch so ein Nachtleben schlendert. Ähm, ebenfalls möchte ich dann äh, Freaks Out noch mal besonders herausstellen von Gabriele Mainetti, so einen X-Men im Zirkus mit Nazis, kann man eigentlich sagen. Mit Franz Rogowski. Mit Franz Rogowski.
1: Oh, da bin ich. Du hast die Blu-Ray, ne?
0: Ja. Ah. Kennst du den?
1: Nee. Den will ich, aber also ich höre immer nur, wie sehr der gelobt wird.
0: Nein, der war wirklich toll. Ähm, und der letzte, den ich noch erwähnen wollen würde, weil ich glaube, das ist auch einer, der sehr, sehr unbekannt ist, äh, den kann man auch wieder nur mit ähm, VPN-Zugang in USA, Großbritannien, ja. Australien oder Kanada sehen. Ähm, ein brasilianischer Film, nämlich Mars One, ähm, wo es um eine vierköpfige Familie geht, bei der die Tochter ausziehen möchte und dadurch irgendwie ein wenig Chaos in die Familie kommt und eigentlich jeder der vier, also Tochter, Sohn, Vater, Mutter, alle irgendwie auf einmal an so vor so wegweisenden Problemen in ihrer Familie und in ihrem Leben stehen. Und es ist so ein richtig schönes Familiendrama, das sowohl irgendwie wahnsinnig berührend ist, als auch extrem ähm, traurig, extrem schön ist, lustig ist, interessante Geschichte hat, ähm, sehr sich auch mit so dem brasilianischen Leben auseinandersetzt und äh, wunder, wundervoll aussieht. Ich meine, es hat einfach meiner Meinung nach eines der schönsten Cover des Jahres. Also das Cover sieht wirklich, habe ich gerade bei Tobit gezeigt, der hat wirklich gerade der Kittlade komplett nickt. runtergefallen. Ä
1: ich habe Orgasmus bekommen. Äh, welche drei würdest du noch so <lacht> erwähnen wollen? Ähm, jetzt, wo ich nochmal nachgeschaut habe. Ich habe vier. Einen würde ich rausstreichen. Du magst du lieber einen Blockbuster oder einen kleinen Film hören? Ein kleiner Film hören. Ach, damit. Ähm, okay, wir starten aber mit How to Have Sex. Der ist, glaube ich, jetzt im Dezember erst rausgekommen. Habe ich leider noch nicht gesehen. Ja, okay, hast du noch nicht gesehen. Ich glaube, der Film wird dir gefallen, weil er eigentlich von so britischen mit britischen Mädelsgang handelt. Also die sind gerade, haben Abitur, Matura, was auch immer in Großbritannien da ist, ähm, gemacht, haben noch nicht die Noten. Und die gehen jetzt an äh, irgendein südliches Land, also auch so eine Tourismusgegend. Äh, ich weiß nicht, ob es Griechenland ist oder Türkei. Und ähm, da haben sie auf jeden Fall sehr viel... Feiern, Party, Exzess, aber natürlich so bis am Anfang deiner Jugend und wie es der Titel auch schon vorgibt, How to Have Sex, macht sich eben vor allem die Protagonistin Gedanken darüber und ähm, quasi das erste Mal zu haben. Und ich fand das einfach ein total interessanter Film, äh, der sich quasi in so einer übersexualisierten Gesellschaft natürlich positioniert, ne, mit äh, Social Media und so ist ja irgendwie diese Sexualisierung äh, Teil unseres Alltags, der aber dann gleichzeitig auch sehr prüde ist. Mhm. Und wie damit dann eben diese jungen Teenager-Mädchen umgehen, das fand ich äh, äußerst interessant und spannend. Ist aber auch ein Film, der teilweise dann halt auch ein bisschen heftiger wird. Ähm, nicht unbedingt grafisch, aber von dem Thema selbst. Ähm, ein Blockbuster, der ja gar nicht mal so groß ist, den ich aber noch erwähnen möchte, der aber jetzt eigentlich groß irgendwie teilweise diskutiert wird. Godzilla. Godzilla oh ja, so. hab ich leider auch nicht gesehen. Godzilla hast, hast du Man echt noch one? geschaut. Den habe ich geschaut. Oh, du kleines Paket. Du kleines Paket. Noch, du kleines -Paket. Hast du den ja geschaut? Den hätte ich doch ah. Ja, dafür habe ich Geld ausgegeben. Ja, den habe ich auch Geld ausgegeben. Immer, als ich geguckt habe, der lief nirgendwo. Den habe ich bei meinem Lieblingsösterreichischen Milliardär äh, im Lugner-Kino <lacht> angeschaut. <lacht> lief tatsächlich in äh, Originalversion. Oh fuck. Das ist halt so ein Godzilla-Film. Also, ich mag den generell Godzilla eigentlich als Monster schon sehr gerne. Godzilla. Godzilla. Ähm, ist jetzt ein japanischer Film eben nochmal von dem eigentlichen äh, Studio produziert, der Back to the Roots geht, der wirklich Godzilla nochmal als ähm, quasi eine Analogie für den Zweiten Weltkrieg, für Atombombenabwurf und so darstellt, der Godzilla aber nochmal wirklich ein Monster ist, der ist böse, so der entscheidet sich nicht, wie bei den amerikanischen Film zum Schluss, ach nee, jetzt äh, bekämpfe ich das eigentliche Monster, das die Menschheit bedroht oder sowas ähm, und dementsprechend da Würdest du sagen, Godzilla ist sinnbildlich ein Amerikaner? Eigentlich? Ein Ami. Eigentlich ein Ami? Boah, ich, ich würde ehrlich Naturkatastrophe sagen, to be honest. Aber wenn mit Bezug auf Zweiten Weltkrieg? <lacht> Also, er hat doch kein amerikanisches Wort gesagt. Er sagt stell dir mal so, vor, es gibt, ja. so, mal, es gibt einfach so einen Godzilla, der einfach so auf dem Rücken, diese Platten, sind
0: einfach so Amerika-Flaggen.
1: Ja, oder der hat einfach so Captain America's Schild so einmal in der Hand. Oder einfach
0: eins, der, stell dir einfach eins, eins, den Godzilla vor, wie man ihn jetzt gesehen hat, aber er hat er so eine per Perücke von Trump auf. Och
1: Gott, oh Gott, <lacht> ah, die Bilder in meinem Kopf. Ach. Aber der macht eben nochmal, also Godzilla Minus One macht nochmal die menschlichen Schicksale äußerst interessant. Entschuldigung, eine Frage hätte ich zu dem noch, es tut mir leid. ja Ist auch keine dumme Frage, ist wirklich ernst gemeint. Äh, ergibt
0: der Titel Sinn, wenn man den Film gesehen hat? Nee, also ich habe ihn nicht gecheckt. Okay, weil ich finde, der Titel klingt so random dumm. Aber ja,
1: aber ich finde, der klingt cooler als wie Godzilla 0. Es <lacht> so. ja, okay. ist ja eigentlich so der Titel. Ich, ich glaube, es soll halt wieder zurück zu den Roots gehen. Das habe ich halt so ein bisschen okay. darin interpretiert. Aber ganz so schlüssig geht es zumindest bei mir jetzt nicht auf. Wobei vielleicht Kriegsanalogie, ne, wenn man so sagt, T-1 und so. T-1. Mit Piloten, das könnte eigentlich Sinn ergeben. Ja, okay. ähm, toll, dass ich das jetzt on the fleek so ein bisschen <lacht> ähm, nachdenke. Und was ich jetzt noch erwähnen will, zum Schluss Raging Grace habe ich auf ähm, Slash Film Festival gesehen. Ähm, ist im Prinzip eigentlich so eine, wirkt wie ein Haunted Mansion äh, Horrorfilm mit Geistersymbolik und so weiter, aber geht dann tatsächlich um philippinische Immigrantinnen, die ähm, quasi als Putzfrauen ähm, mhm. quasi in großen Villen umhergehen und dann eigentlich vielmehr dieses Thema rund um Klassizismus und so weiter ausgehandelt wird und generell der Pflegesituation in Europa, ähm, weil man sich ja quasi aus dem Osten dann immer wieder Leute äh, billig reinschafft und da dann das wird so kritisch reflektiert, ist eben glaube ich auch von einem philippinischen Regisseur, der äh, sich damit ganz stark beschäftigt hat und eben sie, die Protagonistin soll eigentlich seine Mutter darstellen.
0: Okay, cool. Um, ist witzig, weil ich muss gerade lachen, weil ja, okay, ich irgendwie cool. das Gefühl hatte, dass ähm, ich glaube, in meinem Kopf hatte ich gedacht, dass Red Rooms einfach der englische Titel ist und der irgendwie im Deutschen umbenannt wurde in Raging Grace. Ich
1: dachte, das wäre der gleiche Film. Das wäre so ein deutscher äh, yeah, Ding. Ja, ich dachte und wirklich, das, ich dachte das wäre der gleiche Film. Als du gerade
0: angefangen hast, war ich so, hey, den hast du doch gerade schon vorgestellt. Und dann fängst du an einfach mit Haunted House und ähm, <lacht> Philippinen und ich war so, hey, ich dachte, die sitzt im, im, im Publikum Aber ja, Die okay, Posters sind
1: aber auch beide rot tatsächlich, also kann man dir ja, nicht okay. übernehmen. Um, okay. Und den Blockbuster, den ich erwähnt hätte, wäre Hunger Games. Okay, The Ballad ja, also of Songbirds and Snacks. Schade, dass wir den
0: nicht ausführlicher reden. Naja. Tja,
1: blöd. Um, aber okay. da gibt es ja eine Podcast-Folge zu von Theresa
0: und Sabi. Hast du noch eine, eine Kategorie, über die wir noch kurz reden wollen? Ich hätte auf jeden Fall noch eine die ich noch reden wollen würde, weil wir darüber jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Aber ich will natürlich erstmal auch
1: dir die Chance geben, ähm, noch deinerseits irgendwie was Kleines einzubauen. Ich würde generell mal so ein bisschen ausschwingen zu Blockbuster. Mhm. Wie die eigentlich dieses Jahr waren.
0: Oh, okay. <lacht>
1: <lacht> dieses Leicht so.
0: Oh, okay. Ich habe halt gar nicht so viele Blockbuster gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ja, ja
1: die, über die, über die wir schon geredet haben vielleicht. Aber darüber hinaus? Ich würde eben sagen, auch zu Recht, weil ich finde, 2023 ist eben ganz prägendes Jahr, weil es gefühlt schon seit Jahren äh, diskutieren irgendwie Kritiker und Kritikerinnen darüber, ob wir momentan so, zumindest wenn es um Hollywood geht, so in der Ära angelangt sind, wo es einfach nur noch mehr, größtenteils konservative Blockbuster produziert werden, die halt irgendwie auch ihren Reiz so ein bisschen verloren haben und man sich irgendwie nach so einer neuen künstlerischen äh, Bewegung oder ähm, weiß nicht, ob Bewegung das richtige Wort ist, aber für neue Filme irgendwie interessiert, die jetzt nicht unbedingt im großen Franchise stehen und ich finde klar, 2023 ist da jetzt nicht so eine super klare Antwort, aber ich finde, dass schon sehr viele Flops eigentlich so große Franchise-Filme waren und gerade wenn wir nachdenken über die Superhelden-Genres, ich finde, der einzig gute Film, der dieses Jahr da rauskam, war Guardians of the Galaxy ja. 3 und halt Spider-Man Across the Spider-Verse, falls du den jetzt nicht als äh, Superhelden-Film zählst. Kann man ja immer diskutieren, weil es mehr Animation, blieb blub. Ja. Ähm, aber ansonsten, also was Marvel und DC dieses Jahr irgendwie da fabriziert haben, ist sowohl von der Qualität her, aber auch eben mittlerweile vom finanziellen Status her einfach nicht mehr gut. Und wir haben ja auch schon dieses Jahr, was natürlich auch sehr prägend war, waren die ganzen Streiks in Hollywood. Autoren und Schauspieler haben gestreikt, haben wir auch eh darüber berichtet. Und das hat sich eben gezogen, weil es ja ein totales Minusgeschäft quasi ist für die Studios, wenn sie sich auf diese... Ähm, ja, Kompromisse einlassen. Und ich glaube schon, dass zum einen der Streik, aber auch generell die Blockbuster dieses Jahr, das hat glaube ich schon ein großes Minusgeschäft für Hollywood an sich gebracht. Ja, aber Guardians war gut. Aber <lacht> Guardians war gut. <lacht> ähm, ja, ich meine, da kann man auch darüber diskutieren. Ich würde sagen, Barbie und Oppenheimer sind ja mitunter die erfolgreichsten Filme des Jahres und äh, Super Mario Bros. Movie. Das sind natürlich auch Blockbuster-Filme, ja, ja. aber ich finde trotzdem welche, Aber die halt wenn, du, mal, wenn du
0: das Wort Blockbuster hörst, denkst du nicht an Barbie und Obama unbedingt, sondern du denkst dann eher so an wirklich so Marvel. Ja, mittlerweile ähm, nicht mehr,
1: oder? Ich glaube, vor, keine Ahnung, 20 Jahren hättest du schon an so Filme in ja, dem weil, Kaliber gedacht.
0: Ja, voll, aber auch weil Blockbuster vielleicht auch so ein bisschen in unserer Szene zumindest so ein bisschen auch so diesen Mittlerweile fast schon so ein, so ein negativ behafteter Begriff ist. Ja so Also, Blockbuster meint ja eigentlich fast gar nicht mehr großer Film, sondern Blockbuster meint eher lieblos produzierter Lieb. Massenfilm. Das ähm, aber ja, also wie gesagt, ich muss auch sagen, also Guardians würde ich auf jeden Fall positiv rausstellen Die fand ich wirklich äh, toller Film, also einer der besten Marvel-Filme für mich. Ähm, wobei ich noch gar nicht als Marvel-Film so wirklich greifen würde, sondern eher als. James Gunn zeigt nochmal einmal, wie es richtig geht, bevor er weggeht und ich glaube nicht, dass der bei DC jetzt nochmal krass den Erfolg wiederholen kann. Mhm. das ist auch wieder das Ding, ich glaube, sobald irgendwie diese Filme nämlich denken, dass die einmal was, was gut funktioniert, einfach in unendlicher Form weiterführen können, also das funktioniert ja nicht, weil die ganzen Sachen settingen sich halt. Ja. Ähm, dann kommen Veränderungen rein, die Veränderung ist meistens aber einmal Mist, weil du einfach merkst, das war halt nicht einfach irgendwie was, was du einfach ähm, 10.000 Mal leicht äh, variiert irgendwie abspielen kannst, sondern das war halt es hat halt mal funktioniert und das ist irgendwann auch einfach durch.
1: Ja, und also ich glaube, die goldene Ära von superhelden film ist einfach vorbei. Und wenn jetzt ein Superheldenfilm wirklich überzeugen soll, braucht es irgendwie so eine Genre-Mix mit irgendwas anderem, finde ich. Oder halt auch gekonnt wurde wie James Gunn.
0: Obwohl die halt in den letzten Jahren auch nicht unbedingt äh, immer, immer geklappt haben. Ich denke da an sowas wie Brightburn, wo du irgendwie so eine böse Superman-Version ähm, als Horrorfilm hat. Ja, okay, aber ich
1: meine jetzt so wirklich diese Blockbuster die auch, oder Superheldenfilme, die auch bekannte Namen sind. Also sowas wie äh, Matt Reeves' Batman, der halt eigentlich ein Neo-Noir-Film ist oder halt ein Joker, der äh, ein Taxi-Driver-Klon ist. Oh. <lacht> ähm, sowas in die Richtung. King of Comedy irgendwie gefühlt er. Aber King of Comedy
0: und Text war beides. beides so ein bisschen. Aber ja, das stimmt schon so. Ich meine, ganz ehrlich, also ich finde so Across the Spider-Verse und Into the Spider-Verse, wenn man die jetzt da irgendwie auch reinzählt, beweisen die ja schon irgendwie, dass es auch noch geht. Ja, aber aber auch das da wieder, halt die machen halt auch was finden, Neues. Oder? Ja, eben. Die machen was eben. Kreatives, die haben irgendwie, da ist einfach eine ganz andere Freude hinter. Aber ja, also irgendwie das Blockbuster-Kino ist schon so ein bisschen am Sterben. Wie du schon gesagt hast, so das, das kommt natürlich irgendwie auch alles mit den Streiks da so ein bisschen mit rein. Weil ich meine, die Studios, die halt da auch irgendwie besonders negativ aufgefallen sind, sind halt irgendwie auch die. Und da merkt man dann irgendwie vielleicht auch, dass es dann irgendwie doch so ein bisschen an Liebe und Hingabe fehlt und irgendwie so ein bisschen um das schnelle Geld gehen soll. Und das ist halt irgendwann, ja, da kannst du noch so wenig Anspruch, in Anführungsstrichen, bei Filmen haben, wenn du irgendwann dir das 15. bis 20. Mal von vier Jahren irgendwie gefühlt den einzelnen gleichen Film anschauen musst, mhm. der einfach, die, die auch alle von den, ihren CGI-Effekten so plastisch wirken, dass die auch gar nichts mehr mit einem so, dass man richtig abstumpft und dann auch gar nichts mehr mit dir machen, die auch mittlerweile wirklich furchtbar aussehen, ähm, ja, dann, dann, dann ist halt irgendwann auch einfach so die Luft raus, so, und dann hast du halt irgendwie diesen, diesen, diesen Trend von ich bin irgendwie eine halbe Leiche, aber lass mich nochmal über meinem Bildschirm krabbeln, weil wir können auch mal ein bisschen Geld rausmaken, alle Indiana Jones, so. Ja, ja. So, ich meine Harrison Ford war schon in Teil 4 gefühlt nicht mehr filmtauglich, ich bin, bin echt gespannt, wie Teil 5 ist. Ich werde ihn auf jeden Fall noch nachholen. Ich habe ihn jetzt auch für die Folge nicht geschafft. Ähm, ich werde ihn mir irgendwann antun.
1: Aber <lacht> ja, ich glaube, A24, it's your time to shine. So Studios in dem Kaliber. Ja. Die hat auch, wobei man wo auch die sagt, Filme nicht viel kosten. Wobei man so. auch
0: sagen muss, also ich, ich liebe A24, weil einfach jedes Mal, jeden Film, den ich von denen sehe, es ist einfach nicht schlecht. So, ich würde mich, würd mich aber schon freuen, weil ich auch Angst habe, dass wenn die halt weiterhin so der einzige Player bleiben, die in diesem Bereich irgendwie so Filme machen, ähm, dass die halt irgendwann einfach auch dann da diese gleiche Sättigung durchlaufen. Ja,
1: ich glaube, dass A24 das so der nächste Mainstream wird. Ja, Steile These. Wäre auf jeden Fall nicht die schlechteste Zeit. Ich würde mich trotzdem ja, freuen, halt so wenn es vielleicht noch so oder so ein bis
2: zwei halt.
0: weitere große Studios gibt, ja. die mehr und mehr, also die jetzt auch kommen, die sich dann vielleicht so ein bisschen da auch in so einer ähnlichen Art mhm. und Weise einfach dazu platzieren, einfach um auch so eine gesunde Konkurrenz untereinander zu entwickeln. Ähm, aber ja, ich habe einfach noch eine Kategorie, die mich noch, die ich gerne noch mal besprechen wollen würde und das wäre ähm, die Kategorie Dokumentation. Denn es gab dieses Jahr auch meiner Meinung nach vier sehr coole Dokus, die ähm, die ich gerne noch mal herausstellen würde. Da muss ich noch mal meine Letterbox-Liste öffnen,
1: die ich schon geschlossen habe. Ähm, und ich kann mal anfangen mal mit an. der, die
0: ich am schwächsten fand, aber trotzdem schon wirklich toll. Und zwar die habe ich jetzt zu Hause gesehen über die Weihnachtstage und zwar ist das die Eiche. Ähm, ah, ja. Ein äh, Film, wo ein Baum gezeigt wird und die Tiere auf diesem Baum und das ist eigentlich so eine typische Naturdoku ist, aber gefilmt, als ob du den krankesten Actionfilm schaust, <lacht> äh, wo auf einmal die übelsten Verfolgungsjagden entstehen. Wo du Kameraperspektiven bei hast, wo du denkst so, hä, Diggi, wie habt ihr denn jetzt geschafft, diese Verfolgungsjagd von Fuchs und Maus zu filmen aus der Perspektive von in dem Loch raus, dass der Fuchs kommt? Und dann denkt man ja, okay, da wird wahrscheinlich viel auch getrickst zu werden. Und dann liest man aber, wie die das produziert haben und liest auf einmal, dass gewisse Szenen, die wahnsinnig beeindruckend wirken, einfach trotzdem so 15 Dre Drehtage waren und die einfach diese Szenen so lange gesammelt haben, bis das halt so gepasst hat. Und das ist Gott. durch den Schnitt schon wirklich eine sehr coole Doku gewesen. Ja. So, jetzt nichts außer, also ich finde, sobald sich so der Stil so ein bisschen gesättigt hat und man auch aus dem Staunen rauskommt, das, was dann bleibt, ist halt eine sehr 0815 Naturdoku, würde ich sagen,
1: Tierdoku, ja. die charmant ist, die jetzt auch nichts Besonderes macht. Ich würde sagen, eine Qualität von einer Dokumentation zieht sich auch daraus, wie viele Fun Facts du mitnimmst und dann so auf einer Party oder so irgendwie reinschmeißen kannst. Und ich finde, da hast du von bei die Eiche nicht so viel.
0: Ja, Fun Fact ist halt.
1: <lacht> ja, das sind Mäuse und wenn Wasser kommt, dann werden die geflutet und dann müssen sie fliehen. Aha. Ja, <lacht> so bro, da, würde ich, da würde ich mich auch sehen. <lacht> ähm,
0: hast du noch, hast du denn Dokus, die du dieses Jahr
1: Ich hatte zwei, die ich jetzt mal so Ja, okay, dann hau mal raus. Habe. Dann habe ich mal einen raus, den du, glaube ich nicht Aber gute, bitte. Ja, gute. Also okay. ich habe auch ein paar so mehr gesehen. Nee, wir reden nur von guten. Wir reden von Guten. Einer von Dominik Graf, der eigentlich äh, ein bekannter deutscher Regisseur und ich glaube Autor und sonst irgendwie so Sachen ist, der hat nämlich äh, heuer die Dokumentation Melting Inc. auf oh, Englisch, ich aber zu Deutsch, Jeder schreibt für sich allein, rausgebracht. Und ich fand das eigentlich so eine ganz interessante Prämisse, weil es wird ja immer oft über Nationalsozialismus irgendwie so geredet. Ähm, der Film beschäftigt sich mit ...deutschen Schriftstellern und auch Schriftstellerinnen, ähm, die während der Nazizeit quasi in Deutschland selbst geblieben sind, also die nicht geflüchtet sind und da beschreibt er dann eben ganz verschiedene große Namen, wie zum Beispiel auch Erich Kästner, der ja das fliegende Klassenzimmer und so äh, zum Beispiel geschrieben hat. Und geht dann da quasi ein, was das für verschiedene Schicksale sind, was das vielleicht für Intentionen dahinter sind. Also ob man dann quasi versucht hat, quasi im Naziregime zu bleiben und dies irgendwie zu unterwandern oder sich dagegen zu stellen. Ähm, oder welche, die sich angeglichen haben, die äh, nicht mutig genug waren, in Anführungszeichen, irgendwie da zu flüchten oder sonst irgendwas zu machen. Und halt natürlich auch dann von Nazis selbst, die entweder äh, mit dem Aufstieg Hitlers dann äh, zu Nazis wurden oder es auch schon im Vorhinein waren und die dann natürlich die Literatur extrem von dieser Ideologie eigentlich geprägt ist, wenn man da mal genauer hinschaut. Mhm. Und was man aber dazu sagen muss, diese Dokumentation, also ich fand sie sehr spannend, aber sie ist sehr essayistisch. Also da hast du halt immer wieder verschiedene äh, Gedankenanstöße, die der Dominik Graf einfach mit reinschmeißt und manchmal verstehst du gar nicht, wie du das jetzt wirklich so einordnen sollst. Da muss man es einfach auf sich quasi wirken lassen und zum Beispiel auch von den ganzen Kameraeinstellungen. Also du hast nie so, wenn eine Interviewsituation ist, dann hast du nie, dass das Bild irgendwie die ganze Leinwand füllt, sondern irgendwie so ein Eck oben und der Rest ist Schwarzbild, so damit es halt irgendwie künstlerisch äh, anspruchsvoll wirkt. Wild auf jeden Fall. Ich finde es aber cool, weil es dadurch halt nochmal so ein bisschen äh, ja, Diversität in der Ästhetik gibt. Weil sonst okay. wäre es, glaube ich, ziemlich schnell langweilig, wenn du einfach nur so ein normales shot gegenshot shot verfahren hast zum Beispiel.
0: Ah, okay. Klingt jeden Fall cool. Hab ich tatsächlich rein, wo hast du die geschaut? Im Metro-Kino. Aber der lief da, glaube ich, nur ich weiß drei nicht, oder vier Mal. Aber jetzt nicht irgendwie bei einer... Um Festival oder so. Nee, sowas. nee, der lief okay. regulär. Ich habe gerade gesehen, den gibt's auch gerade leider nirgendwo zu sehen, aber klingt auf jeden Fall nice. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch eine drauf, die ich weiß, dass du die nicht gesehen hast, die ich aber ziemlich cool fand, und zwar äh, Moon Edge Daydream. Ach, ähm, die wollte
1: ich mir anschauen, die wollte
0: ich mir schon so oft anschauen. Über das Leben von David Bowie und so ein bisschen, über seine kreative Musikkarriere. Ka viel mehr kann man nicht sagen, es ist wahnsinnig experimentell. Mhm. Also man hat wirklich das Gefühl, dass es eher so ein. Ähm, ja, so eine Zusammensetzung aus so Fragmenten, die irgendwie eher so die Essenz von David Bowie einfangen, als jetzt irgendwie narrativ seine Karriere nachzuerzählen. Dadurch aber auch irgendwie extrem beeindruckend geworden ist. Ähm, ich
1: gebe den Ball wieder zurück an dich zu deiner zweiten, die du noch hattest. Ich, boah, ich weiß nicht, ich glaube, dass du die gesehen hast. Meine zweite Doku ist nämlich von, warte, lass mich nachschauen, Elisabeth Mückstein, glaube ich. Oh Gott, müssen wir über die reden. Katharina Mückstein. Oh Gott, ich dachte. Feminismus, what the gute. fuck? <lacht> Mochtest du die nicht? Ich dachte, ich habe extra die Sterne. Ich habe der, glaube ich, sogar noch. Eigentlich würde ich dann noch zweieinhalb geben. Oha, er geht noch mal runter. Ich fand es ein interessantes, das habe ich zuerst auf der Diagonale gesehen in Graz, dann danach. Also lief danach regulär im Kino. Ich habe mir jetzt kein zweites Mal angeschaut. Aber ich ähm, fand es so ein. Ich finde, das ist so eine Doku, das ist für Leute, die sich feministisch irgendwie interessieren, aber die nicht wirklich so diesen. Ähm, sagen wir mal in Anführungszeichen intellektuellen Hintergrund dafür haben, sondern und da kannst du halt in der Doku zum Beispiel nochmal so Sachen mit rausnehmen. Ja, aber ich. da muss
0: ich, da habe ich mein Problem mit, weil da habe ich das Gefühl, dafür ist der Film dann doch zu anspruchsvoll und komplex in seinen Gedankengängen. Also ich Findest glaube, du? ich finde nicht, dass er die Leute anspricht. Also ich habe das Gefühl, das ist mein so Problem damit. Ich mochte den, ich mochte den als ich ihn geschaut habe, aber umso mehr Zeit vergeht, umso weniger mag ich den, weil sich das für mich nach der Art Film anfühlt, die einfach nur dafür da ist, dass Leute, die eh schon die gleiche Ideologie teilen, einfach nur äh, sich gegenseitig abchecken können und so, jo, wir sind alle so ja, ja, ja. uns einig. So. Und ich finde, der Film hat für mich nicht so einen richtigen Mehrwert für den Diskurs. Der hat coole Szenen immer wieder drin, der hat aber auch an echt einigen Stellen meiner Meinung nach so, das wirkt so ein bisschen so, als ob man so eine, du schreibst deine, deine, deine Dissertation und du schreibst als allererstes dein Fazit, danach fängst du an zu forschen. Und der Rest wird sich dann halt so zurechtgebogen, dass es halt irgendwie zum Fazit passt. Und ich finde, der Film hat da so leider meiner Meinung nach so ein, zwei Szenen, die da genau reinfallen, ähm, explizit in so einem Experiment, wo so Schritte nach vorne ja. gegangen werden, wo du wirklich das Gefühl hast, so da, die wollten einfach ein Bild am Ende erzielen und die Fragen werden halt wirklich so stupide so ausgewählt, dass dieses Bild einfach entsteht. Mhm. Und ich weiß nicht, dass es dann irgendwie ich fand die Persönlichkeiten in dem Ding extrem cool, die auch interviewt wurden, aber die Regie dahinter hat mich leider irgendwie eher abgestoßen
1: und ich finde, dem Film fehlt leider meiner Meinung nach zumindest ein bisschen seine Zielgruppe. So. Ja, wie gesagt, ich finde, das ist halt Leute, die interessiert weil wenn du jetzt, keine Ahnung, dem ähm, Onkel, der am Weihnachtstisch die ganze Zeit irgendwelche sexistischen Äußerungen machst, so der wird jetzt mit dem Film absolut gar nichts anfangen können. So das ist auf jeden Fall nicht so der Fall. Aber keine Ahnung, ich könnte mir halt so vorstellen, dass ich vielleicht so meinen Eltern, die sich äh, interessieren dafür, aber halt jetzt mehr aus Lebenserfahrungen sprechen, dass man da dann zum Beispiel intersektionalen Feminismus oder sowas nahe nahebringt. Das könnte ich mir halt zum Beispiel vorstellen. Aber
0: aber auch nur, wenn man dann irgendwie den gemeinsam irgendwie schaut. Ja, Weil Ich ja. finde, der also Film an sich ist da irgendwie zu
1: voraussetzungsvoll für. So. Ja, findest du? Ich weiß nicht, irgendwie von, den, von der Pop-Ästhetik finde ich ihn irgendwie nahbar. So von der Ästhetik selber her, dass du irgendwie genug Diversität so hast und halt nicht irgendwie wegnickst oder sowas. Ich hätte know, gedacht, das von,
0: ist, what the fuck, von allen Filmen heute der Diskussion Diskussionsfilm. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber gut, ist schon mal eine Leistung, wenn man Diskussions hat, oder? Das sagt man ja immer. Ja, also ich nicht ähm, schaut mich auf jeden Fall aber... an.
0: Ähm, ist definitiv auf jeden Fall ein Name in Sachen Dokumentation, der dieses Jahr irgendwie präsent war und den man sich anschauen kann. Ähm, dann habe ich jetzt allerdings noch zwei, weil ich dachte, dass du einen davon hättest. Ich habe nämlich gedacht, du hättest dann äh, noch All the Beauty and the Bloodshed gehabt von Laura, Laura Poitras, den ich sehr, sehr cool fand. Ähm, Wo es um die Kritik an einem Pharmaunternehmen, ähm, einer Pharma-Dynastie fast schon mhm. geht ähm, und dabei das Leben von Nan Golden mhm. gefühlt ge komplett gezeigt wird. Der auch so ein bisschen auf so diese After Sun äh, melancholie setzt, indem er irgendwie einfach so alte Bilder ja. immer wieder, irgendwie so durch Polaroids, irgendwie meine ich nicht, ich weiß, so Polaroid-Bilder irgendwie durchschießt. Ähm, den fand ich ziemlich cool, aber ich muss sagen, so meine Doku des Jahres. Die habe ich auf der Hinfahrt nach, nach Hause jetzt gesehen. Ist von Margaret ähm, Brown. Die ist auch auf Netflix. Und zwar heißt sie Descendant. Hat den deutschen großartigen Titel. Ach, wir äh, sind gespannt. Äh, Trommelwirbel. Fuck, steht hier nicht. Ich glaube, er heißt, er heißt irgendwas, sowas wie äh, die Entdeckung des Sklavenschiffs äh, Clotilda ein
1: furchtbarer Titel. Also damit jeder Deutscher <lacht> weiß, auf was es sich da einlasst. Ja, so. ähm,
0: aber es geht um Descendant, es geht um ähm, um äh, die, eine, die, die Stadt heißt tatsächlich Africa Town ähm, in Alabama und äh, dort wurde eins der letzten Sklavenschiffe damals hingefahren, äh, bevor das Sklavenhalten dann per Gesetz halt äh, natürlich absolut zu Recht äh, abgeschafft wurde und verboten wurde und die sich dann da sozusagen dann auch so ein bisschen äh, zwangsweise niedergelassen haben und denen danach aber so ein bisschen die Geschichte will, weil dieses Boot wurde versenkt, ähm, weil der Typ, der, der, der Weiße, der sie rübergebracht hat, sich natürlich so ein strafbar gemacht hätte. Ähm, und du hast halt irgendwie diese Gemeinde, die irgendwie so auf der Suche nach ihren Vorfahren irgendwie und nach ihrer eigenen Geschichte irgendwie immer sind und denen irgendwie diese Geschichte irgendwie abgesprochen ist, weil sie erst einfach nichts wirklich haben, was sie an ihre Geschichte erinnert. Und die sich halt dann ähm, auf diese Suche nach diesem Schiff mehr und mehr begeben und dann ähm, dadurch halt auch so ein bisschen so mit der Geschichte ihrer Gemeinde auseinander sich setzen müssen. Ähm, und ja, der ist einfach wirklich, der, kann, der ist einfach richtig cool geworden. Ähm, ist irgendwie eine tolle Geschichte. Ähm, interessante Interviews, schön produziert, gute Musik und ähm, so für mich auf jeden Fall die, die, die niceste Doku, die ich so dieses Jahr gesehen habe, die irgendwie auch zum Nachdenken anregt und ähm, Gleichzeitig irgendwie auch, ich mag es, wenn so Dokus sich so, so ein kleines Thema annehmen. Ja, mhm. so einfach so, du hast. Nicht ja, halt nicht
1: thematisch klein, aber so, okay, es geht um die Entdeckung von, von einem Schiff. So. Ja, ja, voll, weil sonst dokumentation wenn sie ein zu großes Thema irgendwie ansprechen wollen, dann das irgendwie nicht greifen können, oder? Ja, voll. Manchmal und so, drum und ist von
0: größeren Themen hat man auch erst schon mal gehört und bei so kleinen Sachen denke ich mir immer so, ich bin jetzt einfach, ich kenne mich jetzt einfach mit dieser Entdeckung dieses Sklavenschiffs aus. <lacht> so, das ist irgendwie, geil, weil finde ich irgendwie cool, so sie mich mm. also gerade bei Doku solche Sachen irgendwie zu sehen, die dann irgendwie so kleine Nischen irgendwie, die vielleicht ein bisschen, die irgendwie auch natürlich verdienen irgendwie gesehen zu werden, äh, irgendwie noch mal das Licht drauf scheinen.
1: Meintest du, gibt's auf? Äh, Netflix.
0: Ja geil. Die Entdeckung des Sklavenschiffs Clotilda. Clotilda. <lacht> ich glaube irgendwie sowas wirklich heißt. Wirklich Clotilda? Ja. ja, es heißt das, das Schiff heißt Clotilda, die Clotilda. Auch im Amerikanischen? Ja, mit C geschrieben. Clotilda. Clotilda, ja. Clotilda. Ähm, ne, ist auf jeden Fall wirklich eine, eine sehr, sehr tolle Dokumentation. Ähm, ja, ich habe auch gar nicht mehr so viel mehr.
1: Hast du noch abschließend was zu dem Jahr zu sagen? Ich meine, wir haben jetzt schon zwei Stunden lang gesprochen gefühlt. Haben aber ähm, auch, das muss
0: man sagen, unsere Jahresrückblicke und Jahresvorschauen sind immer auch auf zwei Stunden angesetzt. Ja, ja. So. Also, ihr wisst, worauf ihr euch einlässt. Ich erinnere hier, mich ja? an einen Jahresrückblick, den ich mal mit Raphael zusammen gemacht habe, wo die Folge fünf Stunden ging. Ah, ja, ja. Die ja, habt ihr wir,
1: gesplittet, oder? Ja,
0: ja die haben wir dann einfach im Nachhinein gesplittet und wir haben die nachts auch aufgenommen. Wir haben irgendwie um elf angefangen oh. und dachten also, ja, machen wir jetzt halt bis eins oder so und haben irgendwie bis halb vier oder so diese Folge aufgenommen. Vollkommen fertig.
1: Aber ich glaube, es ist auch ein Vibe so, podcast in der Nacht. <lacht> I don't know, stelle ich mir auch ein bisschen romantisch vor. Ähm, nee, generell zum Film, äh, zum Film, zum Kinojahr. <lacht> zum Kinojahr 2023. Oh, ich freue mich schon auf diese Netflix-Doku-Doku. What the fuck happened 2023 oder so. Da gab es ja dieses, 2022 gab es so eine Doku, 2021 so, wo äh, irgendwie so eine, vor allem komödiantische Leute von SNL irgendwie sich über das Jahr lustig gemacht haben, basically. Okay, das das war immer übelster Cringe. Ah, super, dann, das ist, dann, dann kriegt's doch. Da freue ich mich schon, falls das irgendwie kommt, vielleicht wurde es abgesetzt, Nein. hoffentlich. Falls das jemand von Netflix hört, dann lad's mal hoch. Wir dann wollen auch mal Wochenende. Noch was du kannst Gutes mir sehen. auch privat schicken, ich sag, okay. <lacht> ähm, Nee, aber Kinojahr 2023 war. Meiner Ansicht nach, also natürlich mit Blockbuster so ein bisschen eine Enttäuschung und deswegen, also ich lese auch im Internet immer wieder, dass es so eine kleine Enttäuschung war, aber ich finde ehrlicherweise, wenn du so jetzt halt mal nicht nur auf Blockbuster diese großen schaust und halt auch nur von kleiner produzierten Blockbuster darauf blickst, war das ein fantastisches Jahr. Also ich habe noch nie, glaube ich, so viele hohe Wertungen auf Letterbox gegeben wie dieses Jahr.
0: Ja, same. Also äh, da würde ich auf jeden Fall ganz, ganz doll unterschreiben. Also ich glaube, mein Platz 21 oder so ist mein niedrigster Vier Ich glaube, ich bin bis fast in die 50er oder 60er irgendwo rein, mit Vier-Sterne-Dingern. Also es, ich habe ja, drei Fünf-Sterne-Filme ja. gehabt. Ähm, also da würde ich auf jeden Fall unterschreiben, das ist ein absolutes Highlight-Jahr gewesen.
1: Ich hatte nur einen Film mit einem halben Stern dieses Jahr. Ich? Gar keinen. <lacht> ja, ich weiß. Ich
0: habe einen mit einem Stern gehabt. Ähm, über den möchte ich aber nicht reden. Äh, nee, ich würde auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube, das Letzte, was ich noch sagen wollen würde, weil du hast es eigentlich super schön auf den Punkt gebracht, ist, weil ich möchte, ich kann diese Folge nicht abbrechen. Wir haben zwar gesagt, wir reden nicht über unsere Top-10-Filme, aber ich kann die Folge nicht abbrechen oder beenden, ohne dass wir noch mal herausstellen, dass ein Film, der jetzt über den heute gar nicht geredet wurde, der bei uns beiden ganz, ganz, ganz weit vorne ist. Ähm, Habe ich einmal erwähnt, oder? Ich glaub, weiß gar nicht, ob du den überhaupt erwähnt hast. Ich glaube schon bei Komödie. Und ja, stimmt. Und der jetzt demnächst auch noch in die Kinos kommt, natürlich. Ach so, ich dachte Und dann dann Bis an zu ich. der Jahresvorschau-Folge. Ähm, dann vielleicht sogar schon draußen, dass ihr natürlich unbedingt sehen sollt. Ähm, wenn ihr da mehr zu sehen wollt dann, oder hören wollt, dann schaut unsere Videos an. Dann hört ihr nochmal ein bisschen mehr darüber. Das ist natürlich äh, von Jörg Lantimos. Äh, Poor Things mit einer herausragenden Emma Stone. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wenn man, glaube ich, alle Leute bei uns im Team fragen würde was so die besten Filme des Jahres waren. Ich glaube, dann ist die einheitlichste Meinung bei uns, glaube ich, dass Poor Things ja. würde als ich glaube als Kollektivwertung würde Poor Things auf eins landen. Ähm, Easy, weil ich glaube, alle, die ihn gesehen haben, haben mindestens viereinhalb Sterne gegeben. Ja, würde ich auch sagen. Äh, und bei allen anderen, die wir dann, den ich vielleicht auf eins habe oder den du auf eins hast oder den anderen auf eins haben, ähm, ist dann vielleicht immer einer dabei oder zwei dabei, die den dann nicht so mochten. Und ich glaube, Poor Things ist da so der konstanteste, den wir trotzdem alle, wahrscheinlich alle für ein Meisterwerk halten. Ähm, ja, von daher äh, Legen wir jetzt
1: einfach mal die Wörter in den Münder der anderen.
0: <lacht> ihr sagt, es ist ein Meisterwerk. Ja, äh, demnach auf jeden Fall, finde ich, ist ein schönes Schlusswort ähm, und ja, geht ins Kino, startet das neue Jahr gut. Schaut vielleicht doch einfach nochmal Leo, ja. Schaut, gönnt
1: euch Leo, auch Le wenn ihr ihn schon mal gesehen Leo habt, schaut in euch ein zweites Ich finde
0: Leo ist ich finde, Leo sollte der filmjoker Silvesterfilm film werden. Uh. Ich bin auch dafür, dass Tobit an Silvester eine kleine
1: Kritik zu Leo noch auf Instagram macht. Filmjoker-Wien. Da oh, könnt ihr die lesen. Das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob ich schon eine Kritik geschrieben habe oder nur so eine Fun-Kritik. Naja. Okay, das war's. Wünschen wir euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Wir sehen uns auf der anderen Seite.
2: <lacht> Ciao. Bye-bye. Feuerwerk!